0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Mein Name ist Manuel, ich freue mich wieder alle Zuhörenden begrüßen zu dürfen und ich freue mich auch in Person den Daniel hier begrüßen zu dürfen. Moin moin Daniel, ein schönes Winken zeigst du mir hier. Hallo, Hallo Manuel, ich winke mit der rechten Hand, während ich auf mein iPad schaue. Es sieht sehr toll aus für alle Zuhörenden da draußen. Stellt euch die, die, die schönste Winkbewegung seit Harpe Kerkeling, äh, die niederländische Königin nachgeahmt hat, vor. Und äh, ihr werdet ungefähr sowas ähnliches von Daniel dann in euren Köpfen haben. Es sah sehr toll aus. Ich fühle mich sehr schön begrüßt. Wie geht es dir?
1: Äh, ja, ganz gut. Bisschen müde, schlecht geschlafen. Oh. Weil, weiß ich nicht, manchmal, wenn ich so äh, wie äh, heute spontan äh, zu meinen Eltern gefahren bin, also mhm. beziehungsweise gestern noch spät und dann äh, mich erst an ein Gästebett quasi gewöhnen muss, äh, penne ich irgendwie eine Nacht unruhig. Mm, oder weil der wird. Kater, der noch bei meinen Eltern lebt, mich äh, wach hält, was er auch ganz gerne mal macht.
0: Ja, der, äh, ich sag mal, Freut sich natürlich, sein altes Härchen wieder begrüßen zu dürfen. Das ist ja deine alte Katze.
1: Ja, so ist es. Der pennt dann auch immer bei mir im Zimmer. Ne? Es ist ja nicht so, äh, man sagt ja immer Katzen nach, sie haben keinen Personenbezug, aber das ist ja Quatsch, wie jeder Katzenbesitzer ja, weiß. absolut. Äh, denn auch wenn ich teilweise Wochen nicht da bin, äh, sobald ich da bin, pennt er immer bei mir im Zimmer, weil er mich als äh, seinen ursprünglichen Besitzer kennt, sozusagen.
0: Ne? Ja, ja, was haben wir heute hier bei uns auf der Liste? Wir haben natürlich äh, zumindest ein paar Sachen, über die wir sprechen werden, was wir in den letzten Tagen etwas gespielt haben. Äh, es gibt ein paar kleine Snippets vorneweg, die wir nicht wegen äh, ja, der Größe irgendwie bei Neuigkeiten mit reinziehen. Es gibt Neuigkeiten, was Embracer wieder umarmt hat und äh, sich einverleibt hat, der äh, galatartige Blob der Videospiellandschaft. Es gibt Neuigkeiten zum Knights of the Old Republic Remake. Wir haben vor einigen Episoden schon mal darüber gesprochen. Da gab es die Neuigkeit, dass das ursprüngliche Studio davon abgezogen wurde. Es gibt Neuigkeiten zu Dead Island 2. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen in Schmunzel komme, dann liegt das darum, weil ich glaube, das Spiel ist schon seit 30 Jahren angekündigt. Sony bereitet etwas Neues auf dem PC vor. Was ist das? Ihr werdet es später hören. Und Sony bereitet etwas Neues in der Filmlandschaft vor. Was es ist, werdet ihr später hören.
1: Jetzt schon versprechen, dass es der meisterwartete Film des jeweiligen Jahres
0: werden wird. Ja, ich weiß nicht, ob die Tage dann verzogen oder verstrichen sein werden. Ich bin mir nicht so sicher. Wow.
1: Ja, aber
0: über all das sprechen wir. Das stimmt. Zumindest versuchen wir es. Mal gucken. Ja, aber bevor wir loslegen, Daniel, äh, heute mal kein Wettertalk. Ich werde heute ein bisschen aufs Gaspedal hier drücken. Wir werden hier ganz, 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 ganz schnell hier, also wirklich ein Thema nach dem anderen abfeuern. Und äh, wir fangen mit drei Kleinigkeiten an, sagen wir es mal so. Und das erste ist, Daniel, wenn du ein Spiel... Das aus dem Nischengenre kommt von einem Entwickler, der ich sag mal bis 2007 ungefähr oder 2000, na, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, 2008 glaube ich so, ist der so ein bisschen in den Fokus der Öffentlichkeit getreten und zwar ein bisschen stärker, den bis dahin aber keiner konnte, kannte, obwohl es die Videospielschmiede schon relativ lange gab. Und das auch noch ein Spiel ist, was eigentlich super, super brutal ist, im Sinne von echt schwer und fordernd. Was sind da deine Einschätzungen? Wie oft kann sich sowas am Markt absetzen? Also da ich natürlich
1: weiß, welcher Entwickler und welches Spiel jetzt kommt, geben wir jetzt den Zuhörenden zu Hause so fünf Sekunden Zeit über deine Worte nachzudenken und zu überlegen, welchen Spielentwickler und welches Spiel könnten wir hier meinen. Ähm ja, ich meine Schach. Ja, genau. Ich, ich werfe einfach mal die Zahl in den Raum. Also, ich, ich würde grob schätzen, dass ein von dir beschriebener Entwickler und ein von dir beschriebenes Spiel so circa 16,6 Millionen Mal in vier Monaten sich verkauft.
0: Ja, ich glaube auch. Welches Spiel ist es? Löse das Rätsel auf. Ich denke, alle Zuhörenden wissen es eigentlich schon. Elden Ring.
1: <lacht> ich dachte, es kommt von dir. Sorry. Sehr,
0: sehr, 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 sehr äh, antiklimaktisch. Ja, das tut mir leid. Habe ich, hab ich ich weiß ob das Wort auf Deutsch gibt. Aber <lacht> ja, ich war jetzt gerade überrascht, weil ich dachte, du lieferst es direkt selbst. Nein, 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 ja. nein, nein, nein. Äh, in dem Fall nicht. Ja, 16,6 Millionen Mal. Also das ist wirklich schon echt verrückt viel, wenn man sich überlegt. Klar, es ist sehr viel einsteigerfreundlicher als die anderen From Software Games. Da braucht man nicht drüber sprechen. Da haben wir schon oft genug dieses Jahr thematisiert. Es ist auch einfach ein ganz fantastisches Spiel. Dadurch, dass es Open World ist, glaube ich, wird es auch noch mal viele Leute mehr eingefangen haben als die alten Schulen. Spiele von From Software, aber äh, wir erinnern uns an die Prognosen Anfang des Jahres, wo du ja gesagt hast, ja, 10 Millionen können die knacken innerhalb dieses gesamten Kalenderjahres. Und
1: ich dachte, ich wäre sehr optimistisch damit. Und ich, ich habe hab ja noch gesagt,
0: gesagt <lacht> und deshalb sage ich es und betone es gerade nochmal, weil ich ja noch extra gesagt habe, ja, also werden die mit Sicherheit schaffen, Dark Souls 3 hat auch irgendwann 10 oder 12 Millionen verkauft, aber nach Jahren ähm, dass das bestimmt machbar ist bei Elden Ring, aber nicht in einem Jahr. Und die haben es halt äh, mehr als übertroffen innerhalb von ein paar Monaten. Also es ist echt ein super Erfolg.
1: Ja, kann man anders nicht sagen. Mich würde interessieren so die, ähm, also wir kennen ja die, die, äh, wie soll ich sagen, die Statistiken zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten, da mhm. sprechen wir auch immer, also kann ich dir jetzt nicht die Top 10 runterrattern, aber so ein paar tauchen ja immer wieder auf. Ich glaube, Minecraft und GTA 5 führen da immer noch mit relativ weitem Abstand. Äh, wir wissen, dass sowas wie Mario Kart 80, glaube ich, mittlerweile 5, 50 Millionen Mal verkauft hat oder irgendwie eine irre Zahl auf jeden, auf Fall. jeden Fall. Auf äh, Switch und so weiter
0: und äh, Wii U inklusive. Ähm, Generell viele Switch-Titel von Nintendo von den genau, Inhouse-Spielen ja. über 10 bis 20 Millionen Mal. Also, Sind. Ist also ich, ich glaube,
1: man hätte in den meistverkauften also in den Top 10, zumindest Top 20, glaube ich, tatsächlich sehr viele Nintendo-Spiele, ja. weil die eine hohe Attach-Rate haben, auch wenn die Konsolen sich gut verkaufen. Aber, also vor allem die Nintendo-Eigenmarken. Äh, was ich eigentlich gerade sagen wollte aber, ist, mich ähm, würde mal interessieren, so eine Rangfolge der am schnellst verkauftesten Spiele. Hm. Irgendwann fasert sich das ja so aus, dann kann man es halt nicht mehr vergleichen. Ne? Aber ich sage mal so innerhalb eines Jahres. Könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Ellen Ring da schon wirklich äh, in der Top-5-Phalanx oder so in die vorstößt mittlerweile. Naja, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, naja, wegen Call of Duty. Okay, stimmt. COD habe ich jetzt nicht dran gedacht. Die verkaufen ja. alles auf einmal immer. Das stimmt. Da hast du völlig recht. Die
0: haben vor allen Dingen immer in ja. den ersten paar Wochen die Hauptverkaufszahlen ja, ja. und recht. dann fizzelt das da sehr, sehr genau. schnell Genau, ja,
1: weil auch jedes Jahr natürlich neues kommt. Aber du genau. hast recht, weil mein Gedanke war jetzt natürlich so, von den Top Drei meist verkaufen mhm. und so weiter, so Minecraft und auch GTA. Auch wenn das natürlich ein Topseller war am Anfang, direkt schon von Anfang an. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe die Zahl nicht mehr in Erinnerung, dass ein GTA 5 sich am Anfang nicht so stark verkauft hat, sondern da kamen die 160-plus-Millionen tatsächlich über ja viele
0: Jahre, Jahrzehnte mittlerweile fast. Also ich darf dich daran erinnern, ähm, dass es vor allen Dingen ein Xbox 360- und PS3-Titel gewesen ist. Ja, genau. Also was ich damit sagen möchte, das Spiel ist einfach auch schon seit, äh, ja, zehn Jahren quasi am Markt. Ja. Und äh, dementsprechend, ja, verkauft sich einfach weiter wie geschnitten Brot. Gebt der Meute ihr gta Wann kommt das nächste, Daniel? Weißt du das? Morgen? Nächstes Jahr. Okay, <lacht> ihr habt es hier gehört. Daniel weiß Bescheid. Ihr dürft ihm äh, böse, böse Kommentare schreiben. Nicht ganz so böse, aber so ein bisschen bissige. Vielleicht sollte es nächstes Jahr nicht kommen. Äh, könnt ihr natürlich machen über die ganzen gängigen Social-Media-Kanäle. Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Äh, ich bin da ganz scharf drauf, dass ihr Daniel sowas schreibt. anderes herum wenn es sich bewahren sollte, dann lobt ihn natürlich auch. Er kann das sehr gut gebrauchen. Total. Daniel, ja. äh, nach Elden Ring ein anderes Spiel, was ich meines Erachtens nach überraschend oft verkauft habe, weil ich das Spiel tatsächlich nicht so besonders gut finde. Mhm. Ähm, es wird ein Sony-Exklusivtitel bald im PC Game Pass erscheinen. Ist das was Spektakuläres?
1: Naja, es kommt drauf an, wie man es betrachtet. Äh, laut dem Internet ist das was Spektakuläres. Ähm, mhm. Ich finde es jetzt erstmal gar nicht. Sag mal so wahnsinnig äh, unglaublich, aber die Rede ist von Death Stranding. Und äh, ja, wir haben, glaube ich, in einem Podcast auch schon öfter darüber gesprochen, dass du das Spiel nicht besonders toll fandest, obwohl ja. oder gerade weil du ja besonders viele Stunden durchaus reingesteckt hast. Ich habe es komplett durchgespielt, ne? Ja, ähm, genau. Und äh, dir irgendwann aber mehr und mehr klar wurde, dass das. Core-Gameplay oder die Gameplay-Mechaniken, glaube ich, von dir als sehr mangelhaft beschrieben wurden. Ja. Ähm, naja, wie auch immer, Death Stranding ist, wie wir alle wissen, von Kojima Games, die, um das noch mal darzulegen, kein Sony-First-Party-Studio sind, sondern ja Richtig. bewusst unabhängig bleiben wollten, auch von Konami und anderen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist Death Stranding und insofern ist das ja durchaus was Besonderes, was hier passiert, komplett von Sony ähm, finanziert worden. Das stimmt. Ähm, was ich auch nicht wusste in dem Zusammenhang, Das Stranding gab es ja schon auf PC erhältlich, mhm. right? Jetzt, also das wusste ich, aber ich wusste nicht, dass es da nicht von Sony gepublished wurde, sondern von 505 Games, was mir ehrlich gesagt auch gar nichts ja. gesagt hat. Ich weiß nicht, ob dir das Ja, klar, die okay. sind mir
0: bekannt, allein schon durch Control.
1: Ah, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, mhm. dass das die gleiche Firma ist. Ja gut, das habe ich natürlich auch gespielt. Ähm, nun ja. Und der Stranding erscheint jetzt im PC Game Pass, was, wie aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, natürlich ein Microsoft-Produkt ist. Ähm, wir müssen vielleicht klarstellen, auch da haben wir drüber geredet, es ist nicht das erste Sony-Game, was im Game Pass erscheint. Das nee. andere ist nämlich sogar noch verrückter, weil es ein Sony-First-Party-Team ist, nämlich ähm, MLB. MLB The Show, heißt es, glaube ich, mhm. ne? was ja von Sony San Diego kommt. Äh, das ist ja schon in der zweiten Iteration jetzt im Game Pass erhältlich, wenn ich das richtig sehe, oder kommt jetzt in der zweiten Version im Game Pass. Ich meine, das, ich habe jetzt den Kalender für MLB The Show, die Erscheinungsdaten nicht ich auf weiß dem Schirm, aber nicht. genau. Wie auch immer, ähm, es ist im Game Pass und das lag oder liegt vor allen Dingen wohl daran, hatten wir damals auch darüber gesprochen, dass die MLB, also der Lizenzgeber dieses Spiels, auch so ein bisschen Druck gemacht hat, dass das kein... Sony Exclusive bleibt, sondern eben auf allen Plattformen erhältlich ist. Ja, auf jeden Fall war im Internet die Woche die Aufregung groß, der Fanboy-Krieg äh, wurde neu angefacht, weil viele, ich sag mal Sony-Fanboys nicht verstanden haben, oder Girls natürlich, äh, nicht verstanden haben, wie ein von Sony finanziertes Produkt, was natürlich auch als Exklusivspiel beworben wurde, äh, in Game Pass landen kann, der, haben wir auch schon drüber gesprochen, eigentlich viel zu billig ist. Also Sony ordentlich, äh, ja, den Hintern heiß macht, weil es eben so ein spottbilliges Angebot ist. Ja, Sony selber hat dazu auch ein Statement abgegeben und sagt, dass sie mit der Veröffentlichung tatsächlich nichts zu tun haben, weil der PC-Port des Spiels eben von 505 gepublished wurde. Ne? Mhm. Ähm, ja, wie auch immer, die Aufregung ist groß. Weil natürlich die ganze Sonne, die Leute sagen, ja, ey, seid ihr eigentlich dämlich, so, weil dadurch wird der Game Pass ja noch attraktiver, wenn ihr da jetzt all eure Spiele hinschickt, äh, warum soll dann noch jemand das irgendwie auf Playstation kaufen und so weiter. Das Argument sehe ich auch, wie ich das auch schon bei MLB The Show sehe, aber ich glaube, da gibt es auch ein anderes Argument, das du bestimmt dir auch schon dazu gedacht hast.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir an das Gleiche denken. Ich denke natürlich wieder an diese komische Frage, warum Leute sich über das, diese Sache echauffieren, wenn sich der Markt für die Menschen eigentlich nur ich sag mal, anhand Bestatt. neuer Optionen verbessert. Ja. Wenn ich natürlich jetzt sage, ich möchte eigentlich Sony-Fanmensch bleiben, dann kann ich das theoretisch auch machen. Das Spiel wird dadurch ja nicht schlechter, nur weil es andere Menschen auf anderen Plattformen mit anderen Zugangsmöglichkeiten spielen können und vielleicht auch für weniger Geld. Und wenn ich das nicht sein muss oder nicht sein möchte und auch einen PC habe, wo ich das spielen kann, dann kann ich natürlich einfach Game Pass abonnieren. Also ich weiß nicht, ob das der Nee, das Dreh- mein Angelpunkt ist, auf den du hinaus möchtest, Genau, so.
1: nee, nee, also ich will auf gar nichts Bestimmtes hinaus. Mhm. Ich behaupte jetzt ja nicht, dass ich das ultimative, ähm, wie soll ich sagen, den Kontergedanken zu diesen äh, Fan-Kritiken sozusagen habe. Aber ich habe dann direkt auch darüber gedacht, äh, darüber nachgedacht, was ich auch schon bei generell Sony-PC-Ports gesagt habe, jetzt unabhängig davon, ob sie im Game Pass sind oder nicht. Ähm also erstens mal ist das Spiel jetzt drei Jahre alt, also drei Jahre her, glaube ich, circa, dass es auf PlayStation erschienen ist. Guck's doch mal nach. Oder ich guck nach Ventu, gerade nach, du Aber Ventu. ich bin mir ziemlich sicher, dass es schon ein bisschen
0: älter ist. Ja, das auf jeden Fall. Ich war nur am Zweifel, ob drei oder vier Jahre. So,
1: es gab davon den Directors Cut, der übrigens nicht das auch interessant in den Game Pass kommt, sondern es kommt die alte, quasi reguläre Version mhm. in den Game Pass. Ähm, und ähm, ich behaupte einfach mal, auf PlayStation ist das Spiel abverkauft. Ja, das so, glaube ich mit auch. Mit dem Director's Cut. Das heißt, die Kuh ist gemolken für Sony. Und auch wenn Sony dieses Spiel finanziert hat, also Geld an Kojima Productions bezahlt hat, dass die das für sie exklusiv entwickeln, das ist ja so ein typische Second-Party-Relationship, was wir hier sehen, ähm, ist es ja so, dass das garantiert nicht, und auch wenn sie es nicht auf PC gepublished haben, nicht für lau in den Game Pass kommt. Das ja. heißt, wir haben da schon oft drüber geredet, dass Microsoft so spottbillig Game Pass auch ist. Und ich, bei allen Rechnungen, die man anstellen kann, das kann kein Plus- oder Gewinngeschäft für Microsoft sein. Das heißt, ich gehe fest davon aus, Microsoft zahlt für ja, eine Menge Veröffentlichungen auch ordentlich drauf, dass sie in den Game Pass kommen. Und das Geld wiederum zu einem gewissen Teil zumindest, mhm. auch wenn sie es nicht gepublished haben auf PC, haben sie es ja entwickelt, wird ja in irgendeiner Form bei Sony landen. Also ich sehe da durchaus auch, wie gesagt, ein Spiel, was seit drei Jahren im PlayStation-Markt jetzt abverkauft ist, eine Chance da noch für Sony Geld rauszuholen. So will ich das auch mal betrachten.
0: Ja, das kann natürlich sein, wir kennen die Verträge nicht. Äh, andere Möglichkeit oder andere Theorie, sage ich mal, die dahinterstehen könnte, ist natürlich auch das es durchaus ja zeitliche Exklusivitätsverträge gibt oder irgendwie auch bestimmte das, Klauseln, genau, ja wo, dann halt, ist, ja. wo dann halt Rechte wieder an bestimmte andere Gruppen, Institutionen, Menschen oder wie auch immer zurückfallen. Das wäre theoretisch auch denkbar. Das stimmt. Aber ich behaupte, wenn das eine zeitliche Exklusivität gewesen wäre, dann, äh, und dann die Rechte zum Beispiel an ja, Kojima Productions zurückgefallen wären, dann hätte man davon irgendwo mal was gehört. Also in der Regel wird sowas irgendwo ja im Netz ausgeschlachtet. Ja. Das wird irgendwo breitgetreten. Soll nicht heißen, dass es nicht äh, sein kann oder dass es äh, unmöglich ist, dass es so sein könnte. Aber das wäre noch eine andere theoretische Möglichkeit, sagen wir es so. Mhm. Ja, also ich glaube, das hat vor allen Dingen mit 505 zu tun. Ne? Also dass die die Rechte für den PC-Markt haben und ja. die werden jetzt auf irgendeiner Ebene gesehen haben, ey, pass mal auf, so oder so. Können wir das machen, damit wir das da auch unterbringen? Microsoft hat natürlich Interesse daran, ein Sony-Exklusivspiel, was ja, auch wenn ich es schlecht fand, tatsächlich gar nicht mega schlecht beleummundet gewesen ist. Ja. Viele, viele, hat Internet, auch viele Fans ja. wollte ich gerade sagen, Outlets und Videospielseiten haben ja sogar eine sehr gute Note für das Spiel vergeben. Und es hat halt echt auch ein paar diehard fans Also das ist, glaube ich, schon ein Prestigeding. Wie viel Microsoft jetzt gesagt hat, kriegen 505 und dann natürlich auch anteilig sehr wahrscheinlich Sony dafür, das keine Ahnung. Aber ich glaube, dass das äh, jetzt erstmal für alle Seiten eine Win-Win-Situation ist, auch für die Spielenden. Ja. Also, ich,
1: so ein Kernargument, und da will ich jetzt auch nicht ganz drüber hinweggehen, der. Äh ich sag mal Sony Kritiker, egal ob es jetzt aus dem eigenen Fanlager ist, ich mache eher kurz oder nicht, ist natürlich ja, wie kann das eigentlich sein? Ähnlich wie schon bei MLB Football, dass Sony offensichtlich Baseball. Äh, Baseball, Entschuldigung, dass äh, Sony offensichtlich einen Licensing Deal hat, der für sie zumindest schlecht aussieht in dem Sinne, als dass sie ein Spiel entwickeln, was bei ihrem Konkurrenten im größten Konkurrenzprodukt landet, sprich Game Pass, das ja angeblich das, was Sony mit allen Mitteln verhindern will. Haben wir letzte Woche noch darüber geredet, dass Sony ja äh, laut Microsoft Worten äh, Entwicklern Geld bezahlt, damit ihr Spiel auf gar keinen Fall in Game Pass kommt. Konter das konterkariert sich jetzt tatsächlich so ein bisschen die Aussage, weil wir hier über ein Spiel was reden, was aber von dies, Sony
0: diese Woche auch dementiert worden ist. Das stimmt, stimmt. Ja, also wir äh, ja. wissen jetzt nicht, welche Seite davon wirklich stimmt oder nicht. Ja. Also. So. Naja, also zurück auf das
1: Argument. Ich gebe zu, dass das für Sony natürlich so ein, ich sag mal, bad Look hat. So. Mhm. Aber ich bleibe auch dabei, letztendlich ist das Spiel auf PlayStation abverkauft. Ja. Und auch wenn das von 505 gepublished wurde, und Sony auch explizit sagt, wir sind nicht involviert gewesen in diesen PC-Game-Pass-Deal, im Sinne von, wir haben das nicht entschieden, weil das Game halt auf PC von 505 gepublished wurde, ist es ja trotzdem noch so, das Geld, was Microsoft dafür zahlt, wird ja nicht exklusiv an 505 gehen. Also das kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass Sony so doof ist, sondern der Deal wird garantiert so sein, dass Sony, die das Spiel ja entwickelt haben also für die Entwicklung bezahlt haben, sie haben es selber entwickelt, sondern Kojima Games hat entwickelt, Sony wird ja von jedem Stück, was da irgendwie auf PC weggeht, einen Teil abkriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also das kann ich mir wirklich nicht anders vorstellen. So Und das wird mit Sicherheit auch für Game Pass gelten.
0: Ja, ich, also wegen der Frage, jetzt machen die da quasi das Angebot ihres Mitbewerbenden oder Mitbewerbers äh, attraktiver. Ich bin mir da nicht so sicher. Klar, ist das jetzt irgendwie ein Prestige-Ding, dass dieser Titel jetzt bei Microsoft auf der Xbox spielbar ist, keine Frage. Aber äh, nicht mal auf der Xbox, sondern auf dem, auf dem PC, äh, und dass der da im Game Pass drin ist. Aber ich behaupte mal, erstens. Es ist ja nicht wirklich, oder mir zumindest, nicht wirklich äh, bekannt, wie die Splittung ist, Xbox Game Pass, PC Game Pass, das heißt, was davon ist wirklich erfolgreich. Ja, das ist das auch nicht.
1: interessant, das ist ja nur im das, PC Game Pass. Genau, das so,
0: ist so die ja. eine Sache, ne? weil die, die Rechte für die, diesen Titel liegen nur bei 505 für die PC-Version. Ja. Na, das ist halt einfach so. Das heißt, die können nicht jetzt irgendwie sagen, wir bringen es auf Konsole raus, falls es das überhaupt als Xbox-Version geben sollte oder darauf laufen würde. Aber äh, da ist erstmal schon die Frage, wie groß ist der PC Game Pass tatsächlich? Welchen Anteil hat er in diesem Gesamtvolumen? Und ist das, also fällt das wirklich ins Gewicht? Auch im Vergleich Sony, PlayStation versus Microsoft Xbox. Ja. Ne? Ja. Ähm, darüber hinaus ist dann noch die Frage selbst wenn der PC Game Pass jetzt irgendwie von den Nutzerzahlen ebenbürtig groß ist oder eben genauso erfolgreich ist wie die Xbox-Variante, ich glaube nicht, dass Death Stranding bei allem positiven Leumund, bei dem Prestige, den, da, den Microsoft vielleicht sich damit einhypst, jetzt dazu führt, dass die Leute sagen, so, äh, bisher mochte ich PC Game Pass nicht, jetzt werde ich es mir holen. Also, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist marginal, ja. also den Zugewinn, den die Nutzerzahlen dadurch also wirklich bekommen werden.
1: Also ich meine, der Typ ist natürlich eine Ikone, so allein von der Außendarstellung. Und äh, wir haben da schon bei der <lacht> ähm Fake E3, jetzt fällt mir der richtige Name schon gar nicht mehr ein, hier, Game, äh, Summer, Summer Game Show. Summer Game Fest, genau. Ja, genau. Äh, Darüber geredet, dass Microsoft den da schön in seiner Präsentation irgendwie breiten Premium-Platz am Ende reserviert hat für eine Ankündigung, die keine war, außer seine Kackfresse. Also, die Werbewirksamkeit, die Microsoft hier ja noch mal unterstreicht im Sinne von, wir haben ein Kojima, Kojima-Game im Game Pass und das ist sogar noch von Sony entwickelt und so, weil die machen jetzt natürlich überall Werbung, dass das jetzt im Game Pass einkommt und so. Also ich, mir ist das bewusst, dass der natürlich irgendwie eine gewisse Zugkraft hat, so als äh, Figur der Videospielindustrie. Dass wir beide unabhängig davon sowieso sehr kritisch gegen dem gegenüberstehen, ob der Typ uns wirklich nochmal ein richtig geiles Game liefert, ist ja die ganz andere Geschichte. Ne? Also wegen mir können die noch und nöcher mit dem Typen werben, dass der in zehn Jahren für die irgendwie zwei Spiele machen wird oder was weiß ich was. Ähm also ich sehe die Gefahr da eher, dass sie sich damit schön in die Nesseln setzen, weil ich glaube, ja also vielleicht überzeugt er mich auch vom Gegenteil und das nächste Spiel wird jetzt der Überkracher, aber ähm, ich finde es ja so ein bisschen seltsam, dass man sich bei dem Typen so krass anbiedert und das dann so feiert irgendwie, dass die Legende jetzt irgendwie im xbox ökosystem angekommen ist und so. Aber gut, das muss Phil selber wissen.
0: Ja. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für alle, sagte ich ja eben schon mal. Ja. So, kommen wir von Kojima Productions, Japan, Microsoft und Sony äh, in Japan beziehungsweise den USA zu einem anderen Thema aus Deutschland. Und zwar äh, so ein paar, ich sag mal, Zahlen zur deutschen Videospielbranche und zu den Verkaufszahlen in Deutschland. Da hat äh, Games Industry Biz, nämlich äh, die, ich sag mal, den Jahresreport äh, von, äh, ja, wie sagt man das?
1: Deutschen Spielemarkt?
0: Des, des Deutschen Spieleverbands, so könnte man vielleicht so. sagen. Ich weiß nicht, ob das genau so heißt. Game heißt es. Ja. Ähm, ausgewertet und so ein bisschen, ich sag mal, in lesbare Form gepackt. Oftmals sind solche äh, Jahresübersichten etwas, etwas dröge. Wir wollen uns jetzt auch nicht wirklich lange damit aufhalten. Insgesamt kann man sagen, es ist das erfolgreichste deutsche Videospieljahr, also was die Absatz- und Umsatz- und Gewinnzahlen betrifft, äh, das es jemals gegeben hat.
1: Also 2021 reden wir natürlich von ja, das abgeschlossene Kalenderjahr. Ja, Nein. sehr gut. Ja. Danke,
0: dass du das nochmal so gesagt hast, sonst hätten die Zuhörer das nicht gewusst. Ja, genau. Wir sprechen vom vergangenen Kalenderjahr und äh, es ist ein insgesamt riesiger Erfolg gewesen. Man hat also wirklich ein riesen, riesen Volumen und zwar also, um, ja, ja sorry, der sag mal. Um, umgerechnet 5,4 Milliarden Euro an Software und 3,6 Milliarden Euro an Hardware. Das sind echt für, ich sag mal, ein einzelnes Land. Und Deutschland gehört jetzt nicht zu den allergrößten Ländern der Welt. Also ich weiß nicht, auf Platz 15 oder so sind wir ja, was die Bevölkerungszahl angeht. und dementsprechend natürlich auch die potenzielle Käuferschaft betrifft. Das ist aber schon relativ hoch. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, weil ich die anderen Zahlen nicht kenne, im Vergleich zu, was weiß ich, größeren Ländern wie USA, ähm, China natürlich, Indien und so weiter und so fort. Japan, Russland, das weiß ich alles jetzt gerade aus dem Stegreif nicht, aber das ist schon relativ groß und es hat sich äh, also wirklich beides, Hardware- und Softwareverkäufe, also immens gesteigert zum Vorjahr. Das Nämlich fast ich, 20 Prozent mehr, ja. Und äh, ja, also klar, wir haben immer noch 2021 Covid-Jahr gehabt. Aber äh, 2021 war ja zumindest so, ich sag mal, gefühlt ab der Hälfte mehr das wieder normalere möglich. Jahr. Das ja, normale Jahr Fall. im Vergleich zu 2020. Ja. Und äh, ja, ich denke, das wird immer noch auch einen Tacken damit reingespielt haben. Sagen, sagen wir mal realistisch. Aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es noch mal so zugelegt hat im Vergleich zum Vorjahr.
1: Nee, das, genau, das wäre auch der Punkt, der mir direkt ins Auge gefallen ist oder den ich ansprechen wollte, also wie enorm das Wachstum sowohl bei Software- als auch Hardware-Sales im Vergleich zu 2020 ist, weil wenn ich mich recht entsinne, war es in den USA so, dass 2020 ein Riesenboom war, viel Lockdown, langer Lockdown auch in den USA, aber 2021 hatten wir auch zum Beispiel, was hier PS-Plus-Abonnenten und so weiter angeht, schon drüber gesprochen, die Zahlen schon wieder leicht zurückgingen. Also jetzt nicht, dass es schlechte Geschäftszahlen waren, aber dass ähm, je nachdem, auf was man da geschaut hat, Software-Sales und Hardware-Sales und so, die Zahlen da wieder ein bisschen nach unten gingen. Und äh, in Deutschland ist im Vergleich 2020 zu 2021 die Steigerung 2021 sogar noch größer gewesen. Ja. Und das fand ich schon äh, relativ crazy. Und wenn man so im Jahresvergleich ähm, wie du schon sagst, 19 bei Software-Sales, 18 bei Hardware-Sales. Steigerung von 2020 auf 2021, das ist schon echt enorm.
0: Das muss man sagen. Äh, was ich noch ganz interessant finde, ist die Ja, ist jetzt nicht ganz äh, klar hier aufgeschlüsselt, aber es gibt ja auch immer so ein bisschen Statistik dazu, wie alt sind die Leute, die spielen. Und äh, wir haben neun also ich sage mal jetzt demografisch betrachtet heißt es dann, glaube ich, 59 Prozent der, Be der Bevölkerung in Deutschland zwischen den äh, Jahren 6 und 69, also Alter 6 bis 69, spielen Videospiele. Wodurch, glaube ich, wobei wir jetzt nicht ganz wissen, wie da die Stückelung ist, ähm, nochmal so ein bisschen dementiert wird, dass es nur was für Kinder, für Jugendliche oder vielleicht für junggebliebene Erwachsene oder sowas. Es spielt wirklich äh, die breite Bevölkerung mittlerweile, ne? Ja. Ich meine, wir wissen schon lange. Ich wollte gerade sagen,
1: man, man sieht es ja auch an uns. Ne? So früher haben die Eltern immer gesagt, einem irgendwie in den 80er und 90er ja, das ist Kinderspielzeug, äh, das wirst du später eh dann nicht mehr nutzen. Äh, meine NES- und Super-NES-Spiele habe ich immer noch im Schrank stehen und wir sind jetzt beide über 40 und spielen auch immer noch. Ja? Ja. Und das ist so wie mit Musikgeschmack, äh, auch wenn sich das natürlich so die Geschmäcker über die Zeit so ein bisschen anpassen oder man verschiedene Phasen hat, mal so sagen. wenn du so grundlegend dich für irgendwas begeisterst, äh, dann hörst du auch im Normalfall in älteren Jahren nicht völlig damit auf. Ja, deshalb
0: ne? hört Daniel heutzutage auch Messer. Auf
1: jeden Fall. Nein, aber ähm, also wir sind ja die Demografie. Es gibt noch eine Generation, die so ein bisschen älter als ich, wie mein Bruder. Ne? Oder das irgendwo. waren ja, genau, das waren ja so die ersten, die so irgendwie Spielekonsolen in Deutschland hatten. Aber auch da, mein Bruder zockt halt immer noch. Mhm. Ne? So. Und ähm, man sieht natürlich das auch so ein bisschen, das wäre jetzt auch so ein Punkt, auf den ich nochmal komme, ähm, an den beliebtesten Plattformen, ja. ne? weil da ist, muss man sagen, immer noch das Smartphone weit vorne und auch wenn das, ich glaube, für uns beiden bis auf so Ausnahmefällen oder bei mir im Urlaub oder so mal nicht so ein Faktor ist, ist das, glaube ich, auch so ein Faktor, der so diesen demografischen... Wandel in der Videospielbranche so mitbestärkt, dass halt äh, selbst so 50-Jährige, die irgendwie vielleicht dann denken, ja, ich brauche mir jetzt keine Playstation zu Hause hinzustellen oder was sagt meine Frau dazu oder keine Ahnung, ähm, alle haben Smartphone, ne, und man sieht hier eindeutig an den Zahlen, ähm, dass Smartphone immer noch, es ist ja auch nicht nur in Deutschland so, die beliebteste Spieleplattform ist, ja, und ja, ja das äh, bestärkt einander mit Sicherheit.
0: Also, es ist einfach der geringst, die geringste Zugangshürde. Genau. Weil ja. Smartphone haben in der Regel Leute ab einem bestimmten Alter sowieso, weil die äh, im Internet erreichbar sein wollen, Social Media nutzen möchten, im Internet surfen möchten, telefonieren möchten und so weiter und so fort. Und dass die Geräte natürlich heutzutage auch eine veritable Videospielplattform darstellen und eigentlich auch schon seit längerer Zeit, das ist quasi nur ein Nebenprodukt. Und deshalb ist es natürlich ähnlich wie auch PC früher vor allen Dingen. Ähm ja, eine der meistgenutzten Plattformen dann, beziehungsweise Smartphones ist ja. die meistgenutzte Plattform. Äh, ich finde noch mal ganz interessant, Platz 4 der meistverkauften das Spiele 2021 ist eingehen. natürlich überdeutsch. <lacht>
1: Farming Simulator 22. Also dass das <lacht> wirklich in den Top 10, nein sogar Top 5 auftaucht, Noch? ist Wahnsinn. Und man muss ja sagen, so also das ist jetzt wiederum nur für Deutschland die best, äh, die zehn bestverkauften Spiele des Jahres 2021. Mhm. Die Top 5 sind ja ansonsten komplett zu erwarten, sage ich mal. ne? Ja und nein, das war überrascht. Ja, oder, oder kann man, also, wobei auch da kann man jetzt noch aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, aber fangen wir mal, gehen wir nochmal drauf ein. Bestverkaufte Spiel des Jahres in Deutschland 2021, äh, wenig überraschend, in diesem Land war FIFA 22, die lebende Cash-Kauf von Electronic Arts. In Zukunft nicht mehr FIFA, aber ja, das ist hier einfach immer noch das Riesending. Ja, und dann haben wir Farming Simulator auf Platz 4 Und die anderen drei der Top 5, das sind ja alles uralte Spiele. Das ist das Interessante. Aber wir haben auch schon drei davon erwähnt, witzigerweise. Hm. Als, ähm, ja, seller
0: Ja, Grand Theft Auto 5 auf dem zweiten Platz, Mario Kart 8 Deluxe auf dem dritten und auf Platz 5 Minecraft. Äh, warum ich gerade eben so ein bisschen gesagt habe, ja, eigentlich nicht unbedingt zu erwarten, es sind ja auch viele gute neue Spiele letztes Jahr rausgekommen. Und man es ist ja echt bizarr, dass wenig wirklich neue Spiele da drauf sind. Wenn du dir das, das mal anguckst. stimmt. Das in den erste, Top 10.
1: Ja, das ist richtig. Also FIFA würde ich halt fast ein bisschen rausnehmen. Ist natürlich ein neues Spiel, FIFA 22, aber weil es eben so eine annualisierte Serie ist. Tatsächlich, und damit hatte ich auch nicht gerechnet, war das erste, und das ist ja eigentlich auch nur ein Remake, aber das erste neue Spiel in Klammern, dann auf Platz 6, und da hätte ich auch nie mit gerechnet, Super Mario 3D World und Bowser's Fury.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich, klar, Bowser's Fury ist was Neues, aber ich persönlich sehe das ganze Paket ja nicht wirklich als ein neues Spiel an. nur weil Na es ja, gut, ich weiß, Kampagne was du meinst, war. aber es ist
1: zumindest ein neuer Release gewesen in dem Jahr, ja, das während stimmt. GTA V, Mario Kart 8 Deluxe und Minecraft mhm. das Gleiche sind, was man schon vor fünf Jahren auf dem Markt kaufen konnte, ne? Ja, ist schon ein bisschen verrückt. Ne? Zumal FIFA 21 ja auch noch in den Charts auftaucht auf Platz 7. Und Call of Duty hat es, also da wäre Nordamerika zum Beispiel anders. Nordamerika ist, meine ich, jedes Jahr verlässlich Call of Duty auf Platz 1 oder 2 und teilt sich das mit NFL, meine ich, Relativ sicher oder das irgendeinem Sportspiel. Glaube ich jetzt
0: auch, aber viel interessanter finde ich die Tatsache, dass es nicht das Call of Duty 2021 ist.
1: Ach, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das hm, ist nicht Vanguard. <lacht> das ist nicht Vanguard, das ist Black Ops. Call.
0: Kann man natürlich jetzt irgendwie äh, auch daran ermessen, Call of Duty Black Ops Cold Markt, War äh, hat ein ganzes Jahr ja, auf dem Markt ja. 2021 also Neun
1: Monate bis zum nächsten erscheinenden.
0: Ja, aber du konntest es ja. danach noch weiterkaufen. Ja? Also genau. In zwölf Monate konntest du das 2021 kaufen und Vanguard, ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist, Oktober oder so, da nur drei. Ja. Nichtsdestotrotz hätte man ja jetzt erwarten können, wir haben eben schon gesagt, dass eigentlich Call of Duty immer in den ersten paar Wochen und Monaten die Hauptabsatzzahlen äh, hat, Das. Call of Duty Black Ops Cold War, sich in den letzten zwölf Monaten ein weniger verkauft hat als Vanguard in den drei ersten Monaten. Aber dem ist nicht so, was ja nochmal unterstreicht, was für ein kolossaler Flop Vanguard im Großen und Ganzen gewesen sein dürfte an den ja. Verkaufszahlen. Ja. ja. Ähm, das äh, waren ein paar interessante Zahlen. Zum
1: deutschen Spielemarkt, ja. was ja in einem deutschen Spiele-Podcast durchaus mal erwähnenswert ist, deswegen Dachte ich, können wir den Artikel mal reinnehmen, weil fand ich ganz interessant, das mal ja. so zu sehen.
0: Okay. Und äh, nachdem wir die Frage gestellt haben, wie steht es in Deutschland um die Warte. Videospiele?
1: Ich weiß, was du fragen willst, Manuel. Vielleicht, okay. vielleicht willst du auch dann noch nach neuen äh, Sofa-Bezügen fragen. Man mhm. weiß ja bei dir nie. Ähm, aber ich will ganz kurz noch mich eben äh, selber verbessern und zwar hier bei dem ersten Thema, was wir angesprochen haben, nämlich die Verkaufszahlen von Elden Ring. Habe ich ja gesagt, mehr als die absoluten Verkaufszahlen würde mich mal so die schnellst verkauften Spiele interessieren. Mhm. Ähm, ich bin natürlich ein Idiot. Kann man innerhalb von paar Sekunden nachgucken im Internetzeitalter. Ich habe das mal getan zwischendurch und ich muss mich komplett korrigieren. Also, auch ich habe jetzt hier nicht überall valide Daten gefunden. Ja, hier ist ja. zum Beispiel eine Seite, die hat die ist auch noch von diesem Jahr der Artikel Mai diesen Jahres. Da ist dann Elden Ring entsprechend zwar vielleicht noch nicht ganz mit in den Top 10 mit drin, aber ähm, naja, trotzdem top 10, fast, top 10 fastest selling games of all time. Auch wenn die hier teilweise Umsatz mit absolut verkauften Zahlen vergleichen, was ich schon mal ein bisschen fragwürdig finde, kann ich trotzdem zumindest eine Sache ganz klar sagen, mit der ich vorhin falsch lag. schlag. Äh, will ich mich also selber korrigieren, bevor alle über mich lachen zu Hause, was sie jetzt wahrscheinlich eh schon getan haben. Äh, GTA 5. Denn was meinst du, wie oft sich GTA 5 am ersten Tag auf dem Markt verkauft hat?
0: Super, super, super viel. Da bin ich äh, fest von überzeugt. Ja,
1: also ich, äh, ins, ja, oder gib einen Tipp ab. Am ersten Tag Nur innerhalb des ersten Tages. Ich weiß, Tages. dass die
0: innerhalb von einer gewissen Zeit, ich glaube, das war innerhalb von einem Wochenende, eine Milliarde Umsatz mit dem Spiel gemacht haben.
1: Ja, das stimmt. Das hätte ich auch in Erinnerung haben sollen. Und mmh. ich will nicht sagen, man kann es jetzt hochrechnen, aber
0: ja. Neun oder zehn Millionen. Elf Millionen innerhalb Elf von Millionen. 24 okay. Stunden. Mhm.
1: Ja, Und da lag ich also völlig falsch. Auch wenn es natürlich nach wie vor so bleibt, dass der Erfolg von GTA V äh, über die Zeit zu rechnen ist. Also die 160 plus Millionen Exemplare ähm, sind dann halt über neun Jahre zustande gekommen und daran ja, ändert sich auch nichts an der Aussage. Nichtsdestotrotz waren alleine die ersten 24 Stunden genug, um das hier auf Platz 1 zu hieven. Und du hast recht, ansonsten kommt äh, in den Top 10 zumindest laut diesem Artikel hier, wobei ich, wie gesagt, nicht alle Zahlen ganz valide finde, weil die teilweise Umsätze nennen, teilweise verkaufte Spielezahlen, wie auch immer, ähm, haben wir relativ viele Call of Duty- mit zum Beispiel Modern Warfare 3 auf Platz 3. Und überraschend, hätte ich gar nicht mehr so gedacht, ähm, auch Elder Scrolls 5 Skyrim in Top 5.
0: Ja, da, äh, auch das hat sich ja ewig lang verkauft. Und das werden wir auch noch auf der PS6 und äh, ja. Xbox Series Y12 oder so spielen. Okay, das war's. Ja, äh, wollte ich nur eben ergänzen, weil wir da vorhin irgendwie so ein bisschen dann kann ich ja jetzt mal eine Frage stellen. Entschuldige. Okay, und äh, nachdem wir jetzt über diverse Kleinigkeiten gesprochen haben und auch schon wieder ein bisschen länger am Toch sind, äh, stelle ich mal natürlich die Frage, die es zu stellen gilt. Daniel, welches Spiel, da du ja äh, Gesellschaftsspiele-Fan bist und äh, gleichzeitig auch Videospiel-Fan, welche zwei Spiele würdest du quasi tauschen bzw. in jeweils anderem Medium gerne spielen?
1: Boah, da kommst du mal mit so Fragen um die Ecke. Also du willst von mir ein Videospiel haben, was ich gerne als Brettspiel haben würde und andersrum. Genau. Ähm, die Antwort jetzt wird dich wahrscheinlich wenig überraschen, ähm, weil du mich ja schon ziemlich lange kennst mhm. und du wahrscheinlich mhm. auch weißt dass ich bei Gesellschaftsspielen äh, den kooperativen Aspekt sehr mag und dementsprechend hmm. vielleicht mein äh, liebstes Brettspiel aller Zeiten, mit dem wir ja auch schon zusammen diverse Stunden verbracht haben, seitdem wir irgendwie 18 sind oder so. Ähm, echt das Herr-der-Ringe-Spiel von Aus welchem Jahr kommt es eigentlich? Das
0: weiß ich nicht. Irgendwann aus den 90ern. Auf jeden also Fall.
1: genau, es gibt ja viele Herr-der-Ringe-Spiele, aber das, von dem ich jetzt spreche, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ist äh, vor den äh, Filmen erschienen. Allerdings auf Artworks auch basierend, die, ja, ich kann man sagen, auch der Vorlagengeber für die Filme waren Peter Jacksons. Ne? Weshalb man durchaus das ein oder andere
0: John Howe ikonische oder Bild, so ja, dann.
1: ich komme jetzt auch nicht mehr auf den Namen, wiedererkennt im Spiel. Mhm. Ähm, und ja, das haben wir ja damals irgendwie als so wir im vollen Herr-der-Ringe-Hype waren, auch super viel gespielt. Ja. Und ich finde diesen kooperativen Aspekt, dass man mit mehreren Spielern so irgendwie versucht, den Ring zu vernichten und gegen Sauron, Fand ich immer super geil bei dem Spiel und tatsächlich ist es, wenn ich so drüber nachdenke, auch bei Videospielen, zum Beispiel bei Destiny, das ist ein typisches Mehrspielerspiel bei mir, das, was mich am liebsten reizt, mhm. Ich spiele bei Destiny am meisten reizt. Ich spiele bei Destiny auch PvP, so, alles gut, aber das, was ich eigentlich cool finde, sind Sachen zusammenzumachen, indem man äh, fette Kampagnen so macht, so also Raid zum Beispiel. Ist mhm. Okay, ja. Und da gibt es ja auch durchaus im Brettspielbereich einiges und da würde mir jetzt so als erstes, ist nicht das einzige, was wir in dem Bereich gespielt haben, aber ähm, hier Dings, wie heißt es noch, ich wollte gerade sagen, Eldritch Horror, wie heißt es noch? Ähm, Arkham Horror. Arkham Horror hat ja, nee, warte.
0: Ja, Eldritch Horror ist, sage ich mal, die, nicht wirklich der Nachfolger, weil beide Produkte ja gleichzeitig ja, noch genau, 14. jetzt überlege
1: ich gerade, welches wir gespielt haben. Wir, haben, wir ne? haben früher
0: oft Arkham Horror gespielt, genau, obwohl so. Eldritch Horror das bessere Spiel ist. Ja. Okay,
1: wie auch immer, das hat ja auch ähnliche Aspekte, ne? mhm. dass du halt eben zusammen sozusagen Also irgendwie sowas in der Art fände ich cool als Videospiel. Also wenn ich jetzt dann sagen müsste ähm ich lege mich mal auf dieses Herr der Ringe-Spiel fest, obwohl Herr der Ringe natürlich jetzt vielleicht auch schon ein bisschen ausgelutscht ist heutzutage. und ist Naja, bald kommt ja
0: die neue Amazon-Serie.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, obwohl Arkham Horror wäre auch geil, so also vom Setting her. Ja, ähm, und andersrum, jetzt sage ich nochmal ein Spiel andersrum, also ein Videospiel, was ich mir gerne als Brettspiel wünschen würde. Hm. da denke ich natürlich eher an was strategisch. <lacht> Gott, soll ich jetzt Destiny sagen? <lacht> Mit gleicher Begründung? Nee, das ist zu lame. Ähm, Wobei,
0: also, ähm, es ist ja immer interessant, finde ich, wenn man jetzt Spiele nimmt, du kannst ja einen First-Person-Shooter im weitesten Sinne, auch wenn der äh, kooperativ, PvE, gespielt werden kann und wird. Wie übersetzt du im Prinzip so dieses Spielgefühl in ein Brettspiel?
1: Ja, das ist ja immer so. Ich, ich bin ja auch, ich gebe zu, ich habe äh, noch nie diese Videospiel-Brettspiel-Umsetzung, also Brettspiel-Umsetzung von Videospielen gespielt, es gibt ja zum Beispiel zu Bloodborne 1, es gibt mhm. ja zu äh, Bioshock, Bioshock Infinite war es, glaube ich, sogar 1. Das weiß ich ähm, gerade nicht, ja. Also viele Projekte so eher kleiner oder teilweise auch gekickstartet. Also ich gebe zu, da habe ich auch nie eins von gespielt. Ähm, deswegen kann ich das gar nicht beurteilen, ob es da schon gute Umsetzung gibt. Aber ich habe jetzt eher so gerade vom Grundgedanken des Spiels oder der Spielmechanik her gedacht, ähm, was kann man da gut umsetzen? Und keine Ahnung, so ein Spider-Man, so sehr mir das Spiel auch Spaß gemacht hat, das ist halt ein Open-World-Spiel, was von New York lebt und vom Rumschwingen in New York, das würde ich nicht als Brettspieler haben wollen, weil ich wüsste gar nicht, was man da umsetzen will. Hm. Und da kam natürlich mein Gedanke direkt irgendwie so an eher was Strategisches, wenn ich ehrlich bin, weil selbst wenn ich Destiny liebe und auch so diesen ganzen Lore darum liebe und dieses Sci-Fi-Setting und so, wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht, wie man guten FPS umsetzt als Brettspiel. Ähm... G gut, man kann natürlich immer alles auswürfeln. Ne? Ich wollte gerade sagen, also ja. äh, ich sag äh, hm? Monster Hunter. Ich sag nochmal Monster Hunter. Ich finde so mit mhm. so verschiedenen Monstern mhm. oder so in der Gruppe und so, das könnte man auch ganz cool machen.
0: Ja, und da bist du schon relativ nah an so den Gedanken, die ich hatte. Also ein Spiel, das ich von ich sag mal der Vorlage, der, der, der Brettspielvorlage gerne als digitales Spiel hätte, ist äh, Arkham Horror allerdings das Kartenspiel. Ah, was ich auch besitze. Was extrem gut ist, weil ja. das äh, funktioniert auch vor allen Dingen eigentlich ganz gut oder könnte ich mir vorstellen, weil es ja eine, na eine starke narrative Komponente hat äh, als ja, Tablet-Spiel, als PC-Spiel oder sonst irgendwie was. Also von daher, das war so mein, mein ausschlaggebender Punkt, weil ich spiele das auch gerne solo, aber es ist im Endeffekt immer so eine Sache, es dauert jetzt nicht ewig lange, das aufzubauen. Aber viele Einzelheiten laufen natürlich besser, wenn es der Computer dann äh, macht und man nicht selber da irgendwie was machen muss. So, also das, das wäre so mein erster Punkt. Und äh, wo du gerade Destiny sagtest, ne? Ja. Ähm, also, ich glaube, sowas würde, auch wenn es jetzt kein richtiges klassisches Gesellschaftsspiel ist, sondern eher Pen-and-Paper-RPG oder Rollenspiel, das wird als Rollenspiel eigentlich ganz gut funktionieren, weil ich glaube ja, die Welt und die Hintergrundgeschichten und so sind relativ dicht. Ja, das stimmt.
1: Deswegen kam mir natürlich auch der Gedenke, auch natürlich, weil es einer meiner Lieblingsspiele ist, aber das gibt halt so vom Background-Lore einiges her hm. und wie gesagt, so Sci-Fi-Settings und so mag ich eh ganz gerne. Ja, wo ich gerade auf mein iPad gucke, ich weiß gar nicht, ob du das so irgendwie auf dem Schirm hast. Ich will auch nicht sagen, dass es brillant ist. Aber ein Spiel, was ich tatsächlich äh, als zumindest App-Umsetzung, also als Spiele-Umsetzung gespielt habe, ist Pandemic. Das ja. habe ich allein gespielt und habe
0: mich eine gewisse Zeit gut. lang ganz gut unterhalten. Pandemic hatte auch eine relativ einfache, überschaubare, aber trotzdem strategisch gute äh, Spielmechanik. Also ja. es ist ein super Spiel. Genau. Da auch ich meine, im Prinzip ist natürlich die Frage, weil es ein Legacy-Game ist, wie viel, wie interessant ist es dann irgendwie als Digitalumsetzung, aber Pandemic Legacy, die einzelnen Seasons, könnte man sich auch vorstellen. Ja, und umgekehrt muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also ich habe da auch eher in so eine Richtung gedacht, was lässt sich wirklich umsetzen? Mein großer Traum, auch wenn das, äh, keine Ahnung, dann Spielepartien wären, die Jahre dauern dürften, wäre eine Eins zu eins Umsetzung von Sid Meier's Civilization. Ah. Gibt ja. es als Brettspiel in ich unterschiedlichen Variationen auch tatsächlich, aber okay. natürlich nicht so ausufern, wie es dann halt am PC möglich ist oder überhaupt beim Videospiel. Und wenn man es dann halt mit anderen Leuten spielen würde, äh, es würde, glaube ich, noch länger als äh, wie heißt das Spiel nochmal? Blablabla ähm, bla bla Empire. Mir fällt jetzt der Name gerade nicht mehr ein. Ja, was, ich weiß, wo was eine du Partie meinst, auch irgendwie sieben acht Stunden ewig hinziehen kann, dauern ja. Ja. kann. Ne? Ähm,
1: ja. Okay, so also wusste ich jetzt nicht, sowohl, dass es eins gibt, aber ich bin auch kein Civilization-Fan, habe es, glaube ich, seit den 90ern schon irgendwas habe ich, glaube ich, immer auf PC ja, gespielt. Ja, genau. Civilization, Dann war das klar, vielleicht der erste oder Teil so. oder so, mhm. was ich damals auf PC gespielt habe. Seitdem spiele ich sowas nicht mehr. Whatever. Ähm, ja, das würde ja meinen Punkt bestärken. So ein sehr strategisches Spiel könnte man natürlich gut als Brettspiel umsetzen. Das würde auch vom Setting her, also macht für mich total Sinn, was du sagst, auch wenn ich jetzt nicht sagen könnte, dass es ein Wunsch von mir ist, weil ich jetzt Civilization irgendwie ja, ewig nicht gespielt habe.
0: Ja, das war die Frage, die ich mal eben so rausgehauen habe. Und jetzt kommt ja, natürlich die, die, die Frage, uns, die, die Daniel ganz eigentlich tief beschäftigt antizipiert hat. Natürlich. Und zwar geht es um die Frage, was wird denn hier gespielt?
1: Ja, und ich bin ganz froh, dass du mich jetzt äh, noch vorher zu Brettspielen äh, befragt hast, weil dann konnte ich jetzt wenigstens ein bisschen was sagen und mir äh, einigermaßen schlaue Gedanken machen oder auch nicht schlaue. Äh, denn ich habe leider in dieser äh, Sektion äh, unerfreulich wenig zu berichten. Ich bin da im Moment so ein bisschen auf einen ähm, Losertrip. Ich habe hm. vor ben West weitergespielt, mhm. ein bisschen. Ich bin aber immer noch nicht durch. Ähm, ich habe ein bisschen Destiny gespielt, weil es die letzte Woche der alten Season ist. So ein bisschen Catch-up so quasi, bevor die neue Season losgeht. Also so die To-Do-Liste abhaken, weil ich auch, diesen Sommer aufgrund auch meines Urlaubs relativ wenig das nie gespielt habe, weil ich ja ein bisschen weg war. Ja, und das war's. Ich bin da extrem langweilig, muss ich sagen. Ich hatte mhm. einen kurzen Moment ist ja überlegt, Neues. ob ich mir, ja, kurz Moment überlegt, ob ich mir Rollerdrome kaufen soll. Habe es jetzt, stand jetzt, aber noch nicht getan. Und dementsprechend hier, so leid ist mir die Wut, Echt wenig zu berichten. Und ich muss auch sagen, mein Jahr bisher, also ich glaube, meine, meine Top 5 am Ende des Jahres werden sich von selber aufstellen. Es ist irgendwie, ich will gar nicht sagen, es ist ein schlechtes Videospiel, ja. Es gibt viele kleine Spiele so irgendwie, die auch wirklich gut sind und äh, was vorzuzeigen haben, aber die dicken Brecher haben wir schon mehrfach gesagt, fehlen. Und wenn ich so auf meinen Spielekalender gucke, klar, mein Backlog ist unendlich, wie bei jedem Menschen. So, ne, aber ich finde, das Spiele ja, im Moment hat man so schon so seit zwei Monaten oder so das Gefühl, das zieht sich so ein bisschen wie Kaugummi. Ne? Ich weiß, du siehst das ein bisschen anders aufgrund dessen, was du auch auf Switch gespielt hast. Aber es gab wenig so, wo ich gesagt habe oder wo ich so, also für mich ganz persönlich, wo ich so Kaufanreiz hatte, ich kaufe das jetzt auf jeden Fall. Ähm, mhm. ja. ja. Und dementsprechend, also auch Horizon, Super Spiel, ne? Elden Ring habe ich ja auch längst noch nicht beendet, kann ich auch noch Stunden um Stunden reinstecken. Die Betonung liegt äh, auf Kann. Genau. Ja, werde ich auch noch weiter spielen. Die Frage ja. ist nur, wann. Ähm, alles gute Spiele, keine hm. Frage. Aber ich finde schon, dass das Spiel ja so ein bisschen langsam ist. So hm. irgendwie insgesamt.
0: Äh, ich habe da zwei Gedanken zu. Das eine, äh, Der eine Gedanke ist so ein bisschen am Ende des Jahres äh, werde ich mal alles durchgehen und gucken, wie viele neue Spiele wir gespielt haben. Ja. Und äh, das andere ist so, die Frage, glaube ich, viel weniger nach, welche interessanten Spiele kommen raus, sondern nehme ich mir dafür auch die Zeit, das zu spielen. Das ist ja was, was wir früher ja, genau. auch schon mal thematisiert haben. Ne? Weil das es ist, stimmt. Es ist ja immer auch so die Frage danach, wie nutze ich meine Freizeit? Und äh, da gibt es ja unterschiedliche Sachen, die man halt neben Videospielen noch her macht Oder ja. für die man sich zusätzlich noch interessiert. Und ich glaube, die Frage ist nicht, kommen gute oder interessante Spiele raus, sondern kommen Spiele raus, für die ich, in dem Fall Daniel, du mir Zeit nehme.
1: Ja, stimmt. Also ich gebe auch zu, zeittechnisch ist mein Spiel ja sehr zerfasert. Ich habe irgendwie kaum so diese langen Sessions, nicht mal bei Destiny, wie ich die sonst typischerweise mhm. so gemacht habe, irgendwie, als Horizon Forbidden West rauskam, kann ich mich erinnern, da hatte ich da an einem Wochenende irgendwie schon 17 Stunden auf einmal reingesteckt. Das war so das Einzige, wo ich mich erinnern kann, wo ich wirklich so viel innerhalb kurzer Zeit reingesteckt habe. Ansonsten war das alles, gebe ich dir recht, über sehr lange Zeit so irgendwie gestreckt und es ist nach wie vor hat aber auch dann damit zu tun, dass mich keins der Spiele so richtig krass reinsaugt. Aber gut, da will ich jetzt äh, noch nicht zu früh urteilen, sondern da lassen wir dann über, äh, ja, am Ende des Jahres noch mhm. die Episode
0: drüber. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein, also ich sag mal, dass das das neue Normal ist.
1: Oh, das weiß ich nicht. Also sonst gibt es schon immer so zumindest ein, zwei Spiele pro Jahr. Manchmal auch Spiele, die ich nicht erwarte, die mich richtig aufsaugen, wie Returnal letztes mhm. Jahr.
0: Ja, aber zwei Spiele, sagen wir es mal so, in einem Jahr ist jetzt nicht besonders viel. Und damit möchte ich nicht sagen, dass das dann bedeutet, dass es ein gutes oder schlechtes Spielejahr. Oder du hast mehr zu spielen. Äh, du solltest mehr spielen, darum geht es mir gar nicht. Sondern ich glaube, es wird nur an bestimmten Punkten deutlicher. Ja, das stimmt. Das mag sein.
1: Ähm, ich habe ja auch Anfang des Jahres noch ein paar Spiele von letzten Jahr abgeschlossen. Also Einiges beendet habe ich. Aber so von den ja Spielen, die dieses Jahr erscheinen, sind Ja, war so keins dabei, was mich richtig reingesaugt hat. Ich gucke jetzt hier gerade parallel noch mal auf die Liste. Das stimmt schon. Naja, alles teilweise super Spiele, denen ich die Qualität anerkenne. Aber weder Switch noch Xbox noch PlayStation jetzt, so, wenn ich hier auf die Liste gucke, mhm. eins, was mich so richtig eingenommen hat. Ja. Ja, aber gut. Ähm, ich werde auch bald was Neues spielen. Ich bin da ganz optimistisch. Ja, und, War, äh, will ich will mich auch nicht beschweren hier. Das sind alles äh, First-World-Problems.
0: wir ähm, ja, beschweren tut sich hier auch keiner. Niemand, genau, glaube ich, zumindest. Hey, hey. Äh, God of War, denke ich, wird das nächste große Spiel ja. sein, was auf jeden Fall bei dir im ja, auf jeden Fall.
1: Tatsächlich hatte ich mich aufs, auch sehr ich habe mehrfach berichtet, auf Stray gefreut. Mhm habe ich jetzt halt zwangsweise hinten anschieben müssen. Aber ja. vielleicht ist das ja eine ganz gute Überleitung. Denn äh, im Gegensatz zu mir, also ich habe ja auch gespielt, aber nichts, was hier zu berichten wäre. Aber du hast durchaus auch was gespielt, was es zu
0: berichten gäbe hier in dieser Sektion. Genau. Äh, da du jetzt Stray schon angesprochen hast, äh, fange ich ja jetzt mal einfach an. Ich habe äh A, The Somnium Files Nirvana Elb Initiative <lacht> äh, <lacht> angefangen, bzw. weitergespielt. Ich hatte es schon mal vor, ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen angefangen. Habe es dann aufgrund von S-Dusk Falls und Stray und noch ein paar anderen Sachen, unter anderem auch, äh, wie heißt es, äh, Neon White, Neon -White äh, liegen lassen. Und äh, habe dann erstmal die anderen Spiele so gespielt. Es ist im weitesten Sinne Visual Novel von Spike Chunsoft, die auch unter anderem 999, 9 äh, Nine Doors, 9 Persons, 9 oh, ich weiß gar nicht mehr. Bla, bla, bla gemacht haben. Und natürlich äh, Virtues Last Reward und Zero Time Dilemma, ähm, die, ich sag mal, so klassische Visual Novels machen mit so Puzzle-Aspekten und Puzzle-Anleihen. Äh, AI The Somnium Files ja, Nirvana. den Namen äh, ein bisschen länger machen können. Ja, ich, genau. damit ja besser von, von Also die Serie heißt äh, I, the Somnium Files. Davon gab es ja auch schon den ersten Teil. Und das ist jetzt der zweite. Äh, ist die Fortsetzung des ersten Teils. Wen wundert's? Ähm, ja, das erste Spiel fand ich soweit ganz gut. Hat ein paar durchaus Schwächen gehabt, die sich leider jetzt auch wieder in diesem Teil zeigen. Denn es ist im Endeffekt so, man spielt Jetzt muss ich mal eben überlegen, wie sage ich das, ohne jetzt zu spoilern. Ähm, man spielt, äh, man schlüpft in die Rolle eines äh, ja, Ermittlers und muss in einem Mordfall bzw. Äh, aufgrund eines Leichenfundes auf mysteriöse Art und Weise halt ermitteln. Äh, die Person, die man spielt, hat ein künstliches Auge, mit der man dann in die Traumwelten von bestimmten Personen, die man. Ja, verhören möchte, eindringen kann und dann da halt äh, Puzzle lösen muss und äh, wenn man diese Puzzle gelöst hat, dann wird ein Stück der Geschichte freigeschaltet beziehungsweise man kriegt neue Informationen über diese Personen, über Hintergründe, die am bestimmten Tag gelaufen sind. Man hat äh, so ein ja, wie sagt man, so, so, einen, so einen narrativen Baum, den man abarbeiten kann, wo man an bestimmten Punkten nicht weiterkommt, weil man erst eine andere Entscheidung an einer anderen Stelle treffen muss. Dann kriegt man eine Information, die einem da weiterhilft und so weiter und so fort. So sehr klassisches Visual-Novel-Ding. Äh, Schwächen des ersten Teils und äh, ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass es im zweiten Teil anders wird, aber es ist leider nicht so. Die Puzzlesegmente in den Traumpassagen, wenn man in die Träume oder die äh, Schlaf- ja, Schlafcharakteristika dieser zuhörenden Personen eintritt, sind weiterhin also wirklich äh, wenig nachvollziehbar, welche Puzzler laufen. Ne? Es ist mehr so ein. Äh, ja, Trial-and-Error-Prinzip, also man muss was ausprobieren und wenn man gemerkt hat, das funktioniert nicht, dann muss man das nächste ausprobieren. Das Ganze hat so eine zeitliche Komponente, dass man für jedes Puzzle nur sechs Minuten hat, dann muss man es von vorne starten. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend. Wie gesagt, es ist es wirkt echt in keiner Art und Weise äh, logisch oder kohärent und das ist eine große Schwäche, die jetzt auch der neue Teil hat. Äh, der, der zweite negative Punkt, da muss ich auch ganz klar drauf eingehen, ist, der erste Teil hatte also in der Schreibe, nicht unbedingt in der Story, eine bizarre, ja wie sagt man das, bizarr suggestive sexuelle Anleihen. Hm. So und äh, das brauchte das Spiel, beziehungsweise der Mordfall, um den es geht oder die Mordfälle, äh, eigentlich überhaupt nicht. Also, das hat das Spiel überhaupt nicht besser gemacht. Im Gegenteil, es war eher so, dass ich teilweise davor gesessen habe und gedacht habe, äh, ist ein bisschen, bisschen creepy. Also ich fühle mich gerade unwohl, das zu lesen. Das nicht, cringe, weil ich, wie die nicht, weil sagen. ich jetzt prüde bin oder sowas, sondern weil ich einfach denke, so, oh, das ist äh, das könnte auch von einem pubertierenden 16-jährigen Jungen geschrieben worden sein oder so. Und äh, ich hatte im Internet gelesen, dass es im zweiten Teil runtergeschraubt sein sollte. Und äh, das ist es meines Erachtens noch überhaupt nicht. Und das fand ich bis oder finde ich bisher ein bisschen schade. Der Mordfall an sich macht Spaß, ist interessant. Äh, es knüpft ganz stark an den ersten Teil auch an. Das heißt, man muss den ersten Teil nicht gespielt haben, um den zweiten Teil zu verstehen. Äh, man es macht durchaus Sinn, aber man braucht es nicht. Wenn man den ersten Teil gespielt hat, dann fühlt man sich, weil viele Charaktere wieder auftauchen aus dem ersten Teil, äh, durchaus heimisch. Das finde ich ganz gut. Es wird auf ein paar Sachen eingegangen, die ich aufgrund von Spoilern jetzt nicht näher äh, erörtern möchte, warum Sachen jetzt dann doch wieder so sind, als am Ende vom ersten Teil, äh, ja, weil sie da anders waren oder so. Das Mysterium um den Mordfall ist weiterhin cool. Bestimmte Aspekte in der Schreibe sind auch gut aber wie gesagt so diese, diese sexuelle Note, die da teilweise drin mitschwingt, also die ist, weiß ich nicht, die ist sehr überflüssig und äh, merkwürdig, um es positiv auszudrücken. gibt mal hier so
1: nebenbei durchs äh, durch ein Gameplay-Walkthrough so Wir durch. Wir können ja gleich mal äh, anspielen. Ja. Ich habe jetzt hier noch keine äh, blanken
0: Manga-Brüste gefunden. Nein, so, das nein, ist nicht nein. drin. Nein, das, das ist nicht jetzt. drin. Also es geht um Dialog und anzügliche genau, Formulierungen, Genau, es geht um ich, anzügliche ne? Formulierungen ja. und sowas. Und äh, wo ich dann denke, uff, das ist schon etwas, etwas seltsam. Äh, ansonsten, mir gefallen Visual Novels ganz oft, wenn die halt so ein Mysterium haben. Wenn die interessante, aber nachvollziehbare Plot-Twists haben. Und äh, ich hier die, die Auflösung des ersten Files fand ich durchaus interessant und gut, auch wenn es dazwischen ein paar Längen gab. Und ja. wie gesagt, diese sexuellen Sachen, diese Anzüglichkeiten, die fand ich total daneben. Und die sind leider jetzt auch wieder so ein bisschen drin.
1: Okay.
0: Ja. Äh, auf Switch spielst du das? Ja, ich spiel's auf Switch. Gibt's Englisch, Deutsch? Auf Englisch. Okay. Ja. Ähm, gibt's, glaube ich, auch für die PS4. Und ich weiß gar nicht, ob auf Xbox-Konsolen auch. Also ich werde es auch weiterspielen, weil wie gesagt, äh, mich interessiert natürlich die Auflösung des Mordfalls oder des vermeintlichen Mordfalls. Noch ist gar nicht klar, ob es ein Mord ist. Ähm ja, und wie gesagt, der erste Teil, der hat auch ein paar Passagen gehabt, die durchaus gut geschrieben sind. Es gibt so eine Passage, wo, wie sage ich das, ohne zu spoilern, falls Leute den ersten Teil noch spielen wollen, äh, wo eine Mutter über ihre Tochter berichtet, in einem traurigen Zusammenhang und sich Sorgen macht und dann halt sagt, äh, alles erinnert mich hier an sie. Äh, sie ist zum Beispiel, also ich kann das jetzt nicht, natürlich nicht wortwörtlich wiedergeben, aber sie ist äh, diese Kante auf dem Tisch und äh, das Bild an der Wand und dies und jenes und erklärt dann halt, warum sie das damit äh, verbindet, weil hier an der Kante am Tisch, da hat sie sich damals den Kopf einmal aufgehauen, als sie gestolpert ist, als sie laufen gelernt hat und sowas alles und das war das erste Bild, als das, das hat sie an eine Tapete dran gekritzelt, wir haben beim Neutapezieren das dann aufbewahrt und so, also da sind gute Momente drin, aber wie gesagt so diese, diese bizarre Schreibe dann gerade in anderen Passagen, wo dann so Anzüglichkeiten kommen, das untergräbt dann die durchaus positiven Momente ja. und das ist echt schade und Bisher, muss ich leider sagen, hat es der zweite Teil auch. Also seid gewarnt, liebe Spielenden, wenn ihr diese Serie nicht kennt und das spielt, äh, respektive lest. Es kommen ein paar Sachen drin vor, wo ich denke, so, ach, das äh, könnte jemandem etwas, etwas übel aufstoßen, weil, wie gesagt, ich persönlich finde, das muss da überhaupt nicht rein, das ist überflüssig. Ja, und danebenher habe ich noch ein bisschen weiter Stray gespielt, wobei auch da nicht wirklich viel Zeit für gehabt. Deshalb ah, gibt es da okay. nichts Neues. Aber auch das kann ich dir, da du jetzt heute hier zu Besuch bist, nachher mal zeigen. Ja, aber nur
1: kurz. Da will ich bei einem kurzen ja, Spiel wenig machen. gespoilert werden. Ne? Bei einem
0: kurzen Spiel willst du das wenig gespoilert werden. Das ja. können wir machen. Das ist gar kein Problem. No. Ja. ja, und das war es auch schon. Ich denke, schrägstrich hoffe, dass ich in den nächsten zwei Wochen, ich muss jetzt mal überlegen, ich glaube in zwei Wochen kommt Soul Hackers 2 raus, bis dahin die Sachen durch habe, die ich jetzt aktuell spiele, das wäre schön. weil Dann würde ich mich in Soul Hackers 2 begeben, da habe ich wohl Bock drauf. Und das war's mit, was wird denn hier gespielt? Und jetzt kommen wir zu den Neuigkeiten, also zu den richtigen Neuigkeiten aus der Videospielbranche.
1: Ja, kurze äh, kurz, äh, aktuelle Spielesektion heute, dafür umso mehr andere Topics.
0: Genau. Wir beschäftigen uns als erstes mal mit der großen Videospielkrake Embracer, die ja. nämlich tatsächlich wieder diverses Zeug gekauft haben. Die waren die mal wieder Patzen einkaufen. Vor Hunde, nicht vor Katzen. So sieht sie mich aus. Und äh, die haben diesmal tatsächlich, ja, äh, ich muss mal eben kurz gucken, no jetzt nicht der größte Einkauf, was das Geld betrifft, aber trotzdem meine Reiterfront Ge genau, ich mal. aber ja. trotzdem äh, viele Kleinigkeiten gekauft, die eigentlich nicht unbedingt meines Satz nach Kleinigkeiten sind. Und wir fangen mal damit an, dass die tatsächlich die Rechte an Middle Earth Enterprises gekauft haben.
1: Ja, kommt eigentlich äh, knapp vier Wochen zu spät die Meldung, wo Basti und du so mhm. letztens so schön äh, lange über Herr der Ringe und Umsetzung geredet haben. Wäre das natürlich der perfekte Aufhänger gewesen. Ähm, ja, yeah. also das fand ich eigentlich auch am überraschendsten. Ich wusste auch gar nicht, wie irgendwie die Herr der Ringe Rechte jetzt liegen oder so. Ich hatte durchaus mal gelesen, dass es bei den Büchern da eine Änderung gab oder die Erben von JR Tolkien sich da nicht ganz einig waren oder sind. Ich weiß aber die genauen Zusammenhänge auch nicht mehr. Aber was Embracer, äh, das schwedische gigantische Konglomerat an Unterhaltungsprodukten, so muss man es ja bezeichnen, gekauft hat, ist die Middle-Earth Enterprises. Ähm, sind die Middle-Earth Enterprises, äh, die wiederum anscheinend die IP Rechte für Lord of the Rings als auch den Hobbit haben und das schon seit ziemlich lange, was mir auch nicht bewusst war. Du bist ja so ein bisschen besser ähm, ich sag mal oder da in der Tiefe ein bisschen besser gebildet als ich, was so Tolkien und seine Werke und so angeht. Hattest du das auf dem Schirm, dass das so, also mit den Rechten
0: Ich hätte jetzt nicht im Einzelnen sagen können, wo die jetzt genau liegen. Und äh, was jetzt auch nicht hundertprozentig klar ist, ist Wie das äh, mit den
1: Büchern ist, ne?
0: Ja, ich glaube, die werden davon unberührt sein. Ja. Wobei hier natürlich drin steht, ähm, dass es auch noch um Material geht, was im Prinzip jetzt noch nicht veröffentlicht ist, ne? Ja. Also von daher ähm, ja, muss man im Endeffekt jetzt gucken. Ich glaube nicht, dass, dass damit die Bücher gemeint werden. Die werden ähm, davon, denke ich, unberührt sein. Aber äh, nachdem sich jetzt Amazon an einer filmischen Umsetzung von, sagen wir mal, Mittelerde, ja, wie soll ich, wie soll ich das sagen, Mittelerde analogem Unterhaltungskram äh, versucht, kann das jetzt in Zukunft auch Embracer machen, Videospielform. Ja. Aber theoretisch auch in Film- und Serienform. Und ich sag dir ganz klar, wie es ist. Also, jetzt Jetzt wird das, äh, das einstige Rennpferd glaube ich, hinter, hinter das Haus geführt und ausgeschlachtet noch, während es lebt. Und zwar auf ganz äh, armselige Art und Weise. Es wird marvelisiert. Also, jetzt wird es richtig scheiße. Ja. Und es ich, war vorher schon scheiße mit der hobbit Filmumsetzung ich,
1: Ja. Also ich meine, wir werden gleich noch über den Preis reden. ne? Weil ich finde tatsächlich, ich habe auch keine Ahnung, was da so an Werten irgendwie jetzt im Einzelnen die Bestandteile dieses ganzen Deals gekostet haben. Aber hier ist die Rede davon, dass äh, die gesamten Käufe, die Embrace jetzt diese Woche bekannt gegeben hat, und wir kommen ja gleich noch so, dass einiges mehr zuzählte, 576 Millionen Dollar gekostet hat. Mhm. Und ich würde mal behaupten, dass die Herr-der-Ringe-IP äh, wahrscheinlich zu den großen Bestandteilen unter diesen 580 Millionen Dollar gehört. Hm. hat mich aber schon gefragt, ich weiß nicht, ob dir der Gedanke auch kam, als ich so dachte, Moment, die haben jetzt die Nutzung der Herr-der-Ringe-IP gekauft, plus noch eine Menge andere Kram, auf dem wir, wie gesagt, gleich noch zu sprechen kommen und das für 580 Millionen, da dachte ich irgendwie im heutigen Zeitalter, also keine Ahnung, wir wissen, dass Star Wars war noch was anderes, weil die kompletten Rechte bei Lukas lagen und die dem das ganze Paket abgekauft haben, Disney, für drei, boah, schlag mich tot, Milliarden, wie viel war das? Ähm, wie damals gedacht, vier, aber... Ja, ja. können nur auch vier Milliarden gewesen sein, auf jeden Fall irgendwie ein einstelliger Groß. Milliardenbetrag, so, also ja. Milliarden. Und da dachte jemals so, ja, nach heutiger Sicht, haben wir auch schon drüber gesprochen, würde man denken, okay, das ist sogar noch mehr wert. Findest du nicht aber auch, dass einem das sogar billig vorkommt? Denn wir hatten jetzt seit der Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson zwar nicht mehr die geilsten Medienprodukte vorliegen, wenn wir mal ehrlich sind. Du hast es gerade schon so leicht eingedeutet, es war schon beschissen und wird noch schlimmer werden. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass diese IP immer noch ziemlich mächtig ist. Und da das sind diese mhm. ganzen an Produkten, die die gekauft haben, für insgesamt 580 Millionen Schleifen, kam mir das echt günstig vor.
0: Ich weiß das jetzt nicht im Einzelnen, aber was mir in den Kopf kommt, sind vor allen Dingen so diese Punkte. Gibt es sowas wie Mitspracherecht von äh, Tolkiens Erben? Ja, also ja, ja. Äh, die juristischen es sind Details ja, fehlen ja auch so ein bisschen. Genau, Bestellung. es gibt ja auch Sachen, die so ein bisschen posthum über, wie heißt der so nochmal? Ich glaube, Christopher Tolkien, ich ja. weiß gar nicht, ob ja, der ja. noch lebt, ähm, ja, veröffentlicht worden sind. Also das Semerillion ist ja auch posthum, meine ich, veröffentlicht worden. Ähm, das heißt, wie ist das, wenn die Leute mit Sprachrecht haben? Das heißt, können die einfach freiwillig machen, was die wollen? Ja oder nein? Und wenn du dann halt Leute hast, die in dem Topf mitrühren, dann ist das vielleicht unter Umständen schon etwas weniger attraktiv, was du da kaufst. Ja. Könnte ich mir vorstellen, wenn du halt nicht ganz so viel Freiheiten hast. Siehe zum Beispiel äh, John Ken Rowling und die Wizarding World, die ja immer da irgendwie konsultiert werden muss, glaube ich, wenn äh, neue Produkte da irgendwie entwickelt ja. werden. Was dann ja auch nochmal äh, ja. ein bisschen schwieriger ist, äh, sie aus der Gleichung zu nehmen, wenn man so also einer Person halt kein Geld in Rachen schmeißen möchte das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist für mich aber auch, was kannst du denn damit tatsächlich noch machen? Also ich sag mal, das Werk von Tolkien ist abgeschlossen in der Hinsicht. Er wird nicht mehr schreiben. Er ist ja, ich weiß gar nicht, 79 oder 80 verstorben, glaube Lange ich. Lange tot, ja. Sein Sohn oder übrigens auch vor zwei Jahren. Ich habe es ja. gerade nachgeguckt, ja. Und äh, es ist, soweit ich weiß, nicht wie bei Frank Herbert zum Beispiel so, so dass der die Nachkommen weiterhin schreiben. Also ich glaube, der Sohn von Frank Herbert hat ja auch noch äh, zusammen mit anderen Autoren die Buchreihe seines Vaters fortgeführt. Zu jetzt, genau, zumindest nicht daran.
1: Interessanterweise lase ich gerade, dass der Sohn von Christopher Tolkien, Simon Tolkien, selber auch Schriftsteller ist. Aber ich kenne jetzt seine Werke nicht. Aber ich würde ziemlich sicher behaupten, mhm. dass er wahrscheinlich nicht einfach an die Werke seines Großvaters anknüpfen wird. Das stelle ich mir auch ziemlich schwierig. Ja,
0: und auch da, also ich meine, hat jetzt nichts mit Büchern zu tun, sondern eher mit Comics, RG zum Beispiel, der Tim und Struppi-Macher hat ja verfügt, dass die Serie Tim und Struppi nach seinem Tod nicht fortgeführt werden darf. Ja. Also auch da kann natürlich dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Klauseln oder so mit drinstecken, dass sich da keiner mehr dran setzen wird und hoffentlich eigentlich auch nicht tut, weil meines Erachtens nach die, ja. Das, was danach das gekommen nicht. ist, also, ja. an Geschichten zumindest, eher so Fanfiction ist, und zwar die, die schlechte Art von Fanfiction. Ähm, aber dann ist halt die Frage, was kannst du aus dem Werk noch rausziehen? Wir sehen gerade an der Amazon-Serie und auch bei der Hobbit, ja. da muss unglaublich viel reininterpretiert werden, es damit du überhaupt genug Stoff kriegst.
1: Unendliche unend. Wiederverwertung.
0: So. Ja. Und man kann sich jetzt darüber streiten: die Herr der Ringe-Filme, die ersten, also der, die Verfilmung des Buches, ist zwar jetzt schon 20 Jahre, über 20 Jahre alt, der erste Teil. Yes. Aber die sind immer noch absolut schaubar meines Erachtens nach und sind auch relativ gut gealtert. Also im Sinne von, da brauchst du noch kein Remake. Wann willst du und wann kannst du zum Beispiel eine Neuverfilmung davon machen, die sich immer damit messen lassen muss?
1: Ja. Ja gut, ich meine, Embracer, um da jetzt mal wieder drauf zu kommen, der Blickpunkt, die bedienen zwar durch Ihr gigantisches Firmenkonglomerat, so ziemlich fast jede Form der Unterhaltung mittlerweile, aber äh, ganz sicher wird bei denen die Nutzung der IP für Videospiele im Vordergrund stehen. Ähm, bin ich mir zumindest, ja. also sage ich jetzt mal so, ja. weil ich mir dessen relativ sicher bin. Ich kann natürlich wie bei so vielen anderen Sachen auch völlig falsch liegen. Ähm, ja, also, also Embracer selber sagt ja in dem Fall ist CEO. Äh, also eigentlich sagen sie, wir wollen neue Filme machen. IP-Driven Transmedia Strategy, also sie sagen schon Transmedia, ne? Exploring additional Movies based on so. iconic Characters. Punkt.
0: So. Zusätzliche Filme aufbauend auf bekannten, ikonischen Charakteren.
1: Ja, also wenn er sagt so äh, Transmedia, also du hast recht, ich liege einerseits schon wieder teilweise falsch hier. Obwohl Und andererseits ich das Statement nicht, ja vorher gelesen habe. <lacht> nein, nein. Aber ich verstehe das schon so, dass, also ich mag falsch liegen, aber wenn ich mir angucke, was Embracer so hat an Studios und Assets, ist ja der Großteil immer noch Videospiel- ja. äh, Entwickler. Mhm. Und es kann natürlich jetzt sein, dass sie irgendwie in Sachen Filmstudios oder so Kooperationen mit externen suchen oder sogar noch wen dazu kaufen oder was weiß ich. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, von dem, was äh, Embracer an Produktionskapazitäten selber hat, würde ich mir vorstellen, dass wenn die sagen, Transmedia, du hast recht einerseits, es stehen Filme explizit drin, ja, aber würde ich behaupten, der Schwerpunkt ist doch mit Sicherheit, wenn die sagen, Transmedia irgendwie Comics und oder äh, Videospiele vor allen Dingen, würde ich so behaupten, ne? weil sie auch immer einen großen oder mit den großen Comic-Publisher gekauft haben ja, mag ich falsch liegen vielleicht sind die Filme auch der Ankerpunkt weiß ich nicht aber ja, du hast wahrscheinlich recht, es wird alles kommen und es wird alles unendlich ausgeschlachtet.
0: Und es wird alles scheiße, kann ich jetzt schon sagen.
1: Weil man muss ja auch sagen, und darauf wird glaube ich, hinaus, das Tokien-Werk ist ja relativ begrenzt. Genau. Ne? So, und,
0: es ist abgeschlossen in der ja. Hinsicht, dass man genau weiß, wenn man sich jetzt wirklich auf die Literatur aus erster Hand, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck dazu ist. Ja, ja doch, ähm, seiner Feder. Genau, ja. wenn man sich darauf beschränkt,
1: ist es sehr wenig. Dann
0: ist es relativ wenig. Du kannst damit relativ viel noch machen, ja. aber viel ist damit auch schon gemacht. Und wir worden.
1: wissen beide, auch wenn da andere äh, Zuhörende vielleicht anderer Meinung sein werden, dass alleine die Hobbit-Filme schon Beleg dafür sind, dass alles, was sich noch weiter von Tolkien's Ursprungswerk entfernt, einfach nur hanebüchene Scheiße ist. Dieses dünne Büchlein, Kinderbuch, dass man das ausgedehnt hat auf drei, drei Filme, Filme. Das war der dumm. größte Fehler aller Zeiten. Weil alles, was dazugestrickt wurde, auch wirklich totale Scheiße ist, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, wobei ich da noch unterscheiden würde. Ich finde die Filme alle schlecht, ganz klar, auch in äh, unterschiedlicher Art und Weise. Aber das Beschissenste ist tatsächlich also die dazugedichteten Sachen sind scheiße. Aber zumindest einige Aspekte davon sind jeweils nicht das beschissenste an den Filmen. Ja. Ja, da gebe ich dir so, recht. Also, um den ja, ja, ja. Zum, zum eigentlichen Thema zurückzuspannen. Äh, die wollen auf jeden Fall, und das ist ja hier schon drin, Filme zu einzelnen Charakteren machen. Und die musst du dann halt ausschmücken, ausgestalten. Und ja. dann wird's Crap. Es wird richtig, richtig schlecht werden.
1: Punkt. Ich, ich also ich meine, könnte man jetzt sagen, ja, Manuel ist jetzt wieder sehr pessimistisch, aber Ja, ähm, ich glaube, ich, ich
0: bin da realistisch in dem Fall.
1: <lacht> wie, wie er sich wieder selbst einschätzt. Aber ja, ähm, ich, in dem Fall stimme ich dir auf jeden Fall zu. Weil ich versuche jetzt mal in Bezug auf das zu machen, auf die Käufe, die wir vorhin angesprochen haben. Ich glaube nämlich, also ich gebe dir da recht. Und zwar in dem Sinne, als dass ähm, mit diesem Material, mit der Herr-der-Ringe-IP ich glaube, du das Star Wars Problem haben wirst, mhm. weil der Unterschied bei Marvel ist. Bei Marvel hatten die, als ich sag mal Disney Marvel neu aufgezogen hat, Jahrzehnte an Material. Mhm. So. Und da gab es erstmal einen reichen Fundus. Und da kann man jetzt schon sagen, okay, die sind jetzt schon wirklich bei Z-Charakteren angekommen, die die da verwursten in Serien und Filmen und so. Aber die hatten erstmal so an Storylines und Charakteren und so, die im Marvel-Universum entwickelt werden, wurden, unbekannt. Unfassbar viel Material. Und bei Star Wars als auch bei Herr der Ringe, und da gebe ich dir recht in der Einschätzung, ist das, was an Keern da ist, eigentlich kannst du auf dem Bierdeckel schreiben. Also nicht, dass Herr der Ringe nicht ein fettes Buch wäre, aber du weißt, was ich meine. Es gibt nicht viele Werke. Bei Star Wars war es ja genauso. Lukas hatte die Originalfilmtrilogie geschaffen, dann noch seine bekackten Prequels und auch wenn viele immer gesagt haben, naja, der hatte ja auch schon Teil äh, 1 bis 9 alles Blödsinn, damals geschrieben. Das ist ja Blödsinn, Bullshit. Totaler Blödsinn. Ähm, die haben einfach die vorhandenen Charaktere und Möglichkeiten genutzt und haben da externe Schreiber reingesetzt. Und man sieht, was dabei rumkommt. Bei Star Wars nämlich erschreckend wenig Gutes. Man sollte ja denken, okay, Disney kann die besten Schreiber der Welt bezahlen können sie mit Sicherheit auch, <lacht> aber trotz, trotzdem kam da in vielen Bereichen, wenn überhaupt, nur Mittelmaß raus und du weißt, ich verteidige sogar eine der, einige der neuen ja. Star-Filme als gut schaubar, mhm. aber ein Vorwurf, den die sich auf jeden Fall gefallen lassen müssen, den du ja auch immer wieder machst und dem ich auch tatsächlich 100% zustimme, obwohl ich einige der Filme gut finde, ist, dass es keine, kein roter Faden erkennbar ist. Mhm. Es ist keine konsequente Entwicklung der IP oder Nutzung der IP erkennbar, und ich wette, bei Herr der Ringe wird das Gleiche dabei rumkommen. Ja? Ja. Gehe ich auch davon Weil aus. Weil einfach zu viele Köche da an den Brei setzen werden. Jeder macht da irgendwas, versucht aus dem bisschen, was es gibt, irgendwas zu kochen, was mega geil ist. Mhm. Aber letztendlich wird es nur eine Ausschlachtung dessen in verschiedene Richtungen geben, äh, was in seinem Kernmaterial sowieso, ich sag mal, überschaubar ist. Und es wird nicht dadurch besser, dass man es dann irgendwie noch in die Länge streckt. Siehe Star Wars äh,
0: neue Teile. Ja, aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt zurück. Deine Frage, warum der Gesamteinkauf so günstig gewesen ist, leicht deswegen stimmt. Und das ist der <lacht> Punkt, an den so ich Ich habe. Ja. Ja? ja, selber was. Meine das, eigene Argumentation hier hat so der gefühlt sehr gut. Ja. So, das ist nämlich das, woran ich dann gedacht habe. Diese beiden Punkte. Das eine ist, gibt es Mitspracherecht von irgendwelchen Erben oder Gemeinschaften oder sowas? Und äh, wie umfassend sind die Rechte? Sind die zeitlich begrenzt oder unendlich? Und das andere ist halt wirklich so, was kannst du denn daraus wirklich noch machen? weil du musst es selber schreiben. Ja, Und da ja. wird es dann
1: schwierig, wie man schwierig. was daraus sieht. Genau. Ja, ja,
0: ja. Ich, also
1: wir reden hier in dieser Sendung zwar sehr gern über Herr der Ringe, tun wir auch leidenschaftlich gerne, weil wir beide ja auch die Grundlage, also vor allen Dingen Herr der Ringe lieben, das ja, Buch. Total. Ähm, ganz klar. Vielleicht sollen wir auch ein bisschen über das reden, was Embracer noch gekauft hat von den 580 ja. Millionen.
0: Und äh, das fand ich auch sehr interessant, aber macht auch auf mehreren Ebenen total viel Sinn, meines Erachtens nach. Nämlich, äh, die haben äh, ein neues Studio gekauft, nämlich äh, den Man-Eater-Entwickler, jetzt muss ich mal eben gucken, Tripwire Tripwire Interactive mhm. und äh, Tuxedo äh, Labs. Wobei Tuxedo Labs jetzt, glaube ich, zu Saber Interactive gehören. Viel interessanter für mich ist allerdings äh, weiß, Was kommt und das sehe ich ehrlich Limited Run. Die und haben Limited Run Games gekauft.
1: Und das tat mir ein bisschen weh in der Seele. Also ich bin jetzt nicht jemand, der Seit Jahren, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen ja, ich bin seit Jahren knallharter Limited-Run-Supporter oder so, aber das ist schon so ein Publisher, seitdem ich seit geraumer Zeit, seitdem ich auch wieder mehr umgeswitcht habe auf physische, immer mal wieder gucke, was haben die denn so, mhm. weil ich das Konzept sehr cool finde. Und ich fand das eigentlich auch, auch wenn ich nicht weiß, wo die Owner-Rights jetzt vorher bei wem genau lagen, wie, in welcher Form, kann ich dir jetzt so aus dem Stand nicht sagen, habe ich auch vorher nicht recherchiert, gebe ich zu. Aber ähm, sie waren in meinem Verständnis, und das waren sie auch, glaube ich, vorher, ein unabhängiger Publisher, die, oder eine unabhängige Firma, so muss man sagen, die sich immer wieder Publishing-Rights von verschiedenen Studios, Publishern, anderen und so reingeholt mhm. haben, um selber Pressungen meist in relativ kleinem Umfang machen zu können. Und ich fand das Konzept sehr cool. Und ich will hier jetzt nicht irgendwie die Anti-Großkapitalisten-Karte oder so wieder spielen, aber ich finde es in dem Fall echt schade dass dann so eine Firma mit meiner Meinung nach sehr guten Konzept und auch guten Auftreten und so dann wieder in so ein riesen Konglomerat übergeht direkt. Ähm ja, du weißt, was ich meine. Ich weiß nicht, ob dich das so stört oder dir der Gedanke kam mhm. überhaupt. Und ich wünsche dir natürlich auch allen Erfolg und da werden auch einige Leute jetzt, glaube ich, einen guten Schnitt gemacht haben, die jetzt ihren Lebensabend mit ein paar Millionchen verbringen können. Ähm ja, bisschen schade fand ich es aber irgendwie, dass Limited Run jetzt eben nicht mehr unabhängig ist, sondern Teil so eines Riesenimperiums ist. Es ist
0: halt wie die Punkband, ne, die auf dem Major dann halt irgendwie unterschreibt. Ja,
1: so ein bisschen vom Gefühl her war das ja. so. Das muss nicht dadurch heißen, dass deren Arbeit oder Musik schlechter wird. Genau.
0: Aber ja, man hatte irgendwie vorher das Gefühl, man unterstützt was Cooleres. Wir verkaufen unsere Seele, wir verschenken sie nicht. Ja. Ich bin da zweigeteilter Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Einerseits natürlich das, was ich gerade schon eben so ein bisschen äh, mit dem Spruch von eben irgendwie angedeutet habe. Ne? Ja, irgendwie sind die jetzt halt nicht mehr so indie, im, also vom Gefühl her, ne? ja. weil die jetzt halt zu einem wirklich sehr großen Konglomerat gehören. Ähm, und wir da nicht wissen, was bedeutet das jetzt dann halt für die Firma? Ja. Andererseits muss ich sagen, ähm, Limited Run, ähnlich wie viele andere von diesen kleineren Boutique-Firmen, die es ja gibt, die äh, Switch-Spiele oder auch teilweise PS4-Pressungen und so rausbringen, ähm, die brauchen oft sehr lange, bis die Spiele erscheinen. Jo, super lange. Also, und ja. da ist dann so die Frage, wenn die da mit ein bisschen mehr Kohle vielleicht ein paar Leute noch anhören können oder so das Ganze etwas besser und schneller gestalten können, wäre das ja per se si gar nicht schlecht. Ja, ja ne? natürlich
1: hat das wie alles bei solchen Großkapitalisten auch Vorteile, ne? weil ich gebe dir recht, oft haben die ja auch sehr begrenzte Pressungen, mit Sicherheit auch, auch wenn ich da jetzt keine Firmeninternas habe, um das finanzielle Risiko klein zu halten, denn du weißt halt nicht immer unbedingt, ob du von der physischen Pressung, ich sage mal, 10.000 oder 50.000 verkaufen kannst. Ja. Ne? Und dementsprechend... Das kennen die ja von den Platten. Richtig, ne? Entscheidest du dich dann irgendwann, okay, wie viele lass ich jetzt pressen, so wie als Band, wie, er das, wie du schon richtig gesagt hast, auch immer entscheiden mussten ähm, und ja, da gebe ich dir recht, kann natürlich mit so potenziell äh, finanziell keinen Limit äh, zu setzen, auch einfach die Erhältlichkeit deutlich besser sein und auch in vielen anderen Ländern vielleicht, denn ja, keine Ahnung, Limited. Also ich habe jetzt zum Beispiel äh, Turtles habe ich bestellt, also Shredders Revenge habe ich bestellt als Limited Run Game auch direkt über die. Mhm. Ähm, ich, also erstens warte man darauf immer lange und ja. man muss es in den meisten Fällen auch aus den USA importieren. Ne? Also es genau. gibt einen coolen Laden in Köln, der deren Games auch immer wieder im Angebot hat. Manchmal tauchen die sogar bei Amazon auf, aber im Normalfall ist die ja, Erhältlichkeit auch begrenzt, sage ich mal, wenn du hier lebst und mhm. nicht in den USA. Und dann kommen wieder hohe Kosten dazu und so. Also ich sehe da ein Argument, das
0: mag auch Vorteile haben. Ja, und der, das Nächste, was ich da so als vielleicht positiven Nebeneffekt auch sehe, Embracer hat durch die immensen Zukäufe von vielen kleineren Spielen und Marken ja ein Backlog an ungenutzten Spielen ja. und Marken. So Und theoretisch, ich meine, wir haben auch das gesehen, Limited Run und auch viele andere dieser Boutique-Hersteller und äh, Publisher, die bringen ja nicht nur aktuelle Indie-Games auf Cartridge raus, die man sonst nur digital erhältlich äh, bekommen mhm. würde, sondern bringen ja auch Neupressungen, sage ich jetzt mal so mit meinen Worten, oder Neuauflagen von alten Spielen raus völlig
1: korrekt. Und das äh, ist also ich schon eine Homepage, die ich regelmäßig ansteuere, mhm. um mal zu gucken, was sie so Neues bringen. Ja. Äh, und das ist natürlich etwas, was ich mir auch wünsche weiterhin. Ne? Genau. Also das finde ich und eigentlich ich, sehr
0: cool. Ich glaube, da wird die Chance eher höher, dass wir ein paar von den alten Marken, die jetzt ungenutzt rumliegen und ein paar der alten Spiele bei äh, THQ Nordic Embracer oder welchen äh, ja Unterfirmen es da dann auch jeweils gibt, dass man da vielleicht mehr von sieht. Ne? Ja. Also ich will das jetzt nicht schönreden, dass halt so ein, ja, so ein, so ein Garagending von so ein paar Indie-Leuten jetzt an so eine große Firma verkauft worden ist. Aber es, es muss nicht nur schlecht sein. Plus theoretisch, klar, die haben jetzt natürlich vor allen Dingen auch den Namen. Die haben halt die Kundschaft auch. Wie du auch sagst, ich gucke da regelmäßig mal drauf. so Was bringen die gerade raus? es ist ja nicht die einzige Schmiede dieser nee, Art. Nee, nee. Und theoretisch genau. können die Leute jetzt hingehen und sagen, wir machen jetzt nicht Limited Run, aber wir machen äh, sowas wieder. Ja, gibt, ne? also, genau. Gibt
1: es viele Anbieter von, von diesen Boutique-Anbietern. Ne? Aber klar, Limited Run ist schon so einer derjenigen, neben die am bit rausbringen. Genau, die die sich bit. aber ja
0: nicht nur darauf fokussieren. Richtig. Also so. Ja. Ähm, was noch interessant ist, es gibt noch eine Akquisition, die noch unbekannt ist. Das stimmt. Ja. Wo wir noch gar nicht wissen, was es ist. Ja. Also warum auch immer, aber ja. warten wir mal. Ja. Ja. ja, Embracer
1: wird immer größer, so können wir es zusammenfassen, glaube ich. Ähm, ich denke auch, dass die sich da was bei denken. Wir hatten ja lange hier auch mal über so ein Embracer Game Pass spekuliert. Hm. Irgendwie. Ich will das auch immer noch nicht abschließen. Was ich mir ja so abschließende Gedanken meinerseits tatsächlich bei Embracer jetzt mal mehr wünschen würde, weil die Tage kamen dann natürlich auch wieder irgendwie diverse Artikel die dann aufgelistet haben, was gehört jetzt eigentlich alles zu Embracer. Also generell gefällt mir dieser Konsolidierungstrend in der Videospielbranche ja nicht, muss ich sagen. Mhm. Ja, den haben wir leider in vielen Bereichen der Weltwirtschaft, dass es wenige große gibt. Und das ist auch in der Videospielbranche die letzten zwei Jahre in Rekordtempo passiert. Finde ich eigentlich nicht so geil. Was ich jetzt speziell bei Embracer mir aber wünschen würde, wenn es schon so ist, mir fehlen ja immer noch so ein bisschen die High-Quality-Sachen. Ne? Ja. Die haben echt so eine Menge IPs, eine Menge Studios. Dann haben wir über, letztens über Koch Media bzw. jetzt PlayOn geredet und dass die noch mal ihr eigenes äh, AAA-Sublabel Meta gegründet haben. Ähm, das ist auch alles ganz nett so und ich bin mir auch sicher, dass Embracer irgendwie äh, in Zukunft vieles raushauen wird, was ja, ein gewisses Publikum haben wird und die mit Sicherheit auch irgendwie gute Spiele an den Markt bringen, aber ich hätte jetzt, nachdem die so viel gekauft und irgendwie dazugeholt haben und über so viele IPs verfügen, Herr der Ringe rechnen wir jetzt dazu, seit Neuestem oder jetzt in Kürze, hätte ich gerne einfach mal irgendwas von Embracer, sei es Koch Media oder was weiß ich was oder Gearbox, gehört ja mittlerweile auch dazu, wo ich persönlich sage, ey, das ist ein richtig geiles Spiel und als ich mir so diese Auflistung angeguckt habe, war da, ehrlich gesagt, für mich relativ wenig bei von dem, was bisher von diesen äh, Studios zur Publisher kam, womit ich die Qualität nicht schlecht drehen will. Ne? Auch mhm. da haben eine Menge Leute viel Arbeit reingesteckt und das ist mit Sicherheit auch alles kein schlechter Qualitätsstandard, aber so für mich war da bisher nie irgendwas bei und ich würde mir statt Ausschlachtungen der Marken so wie bei äh, hoffentlich nicht Lord of the Rings irgendwie würde ich mich ja persönlich darüber freuen, wenn die wenig machen, aber dann auch mal was von hoher Qualität und nicht nur unendlich viel jetzt raushauen.
0: Ja, würde ich mir auch wünschen. Vielleicht kommt das ja, weil äh, jetzt schließt sich der Kreis zu unserer nächsten Neuigkeit, Daniel. Ich weiß yes. nicht, ob dir das bewusst gewesen ist. Vielleicht äh, hattest du das aber auch auf dem Pin. Äh, laut Bloomberg scheint es wohl so zu sein, dass das Knights of the Old Republic Remake, von dem wir, ich weiß gar nicht, letzte oder vorletzte Woche schon gesprochen haben, dass Aspire, die Entwickler, die vorher daran gearbeitet haben, geschasst worden sind. Ja. Das jetzt bei einem neuen Studio liegt und zwar bei angeblich oder vermutlich selber interactive was ja wiederum auch zu embracer, Group embracer gehört wird, genau genau und ja. Äh, ja es gibt gar nicht so viel es ist mehr oder weniger nur so eine äh, ich sag mal vermutlich ja ja eine Vermutung die äh, durchaus, glaube ich, in der Grundlage nicht entbehrt, weil nämlich Embracer selber gesagt hat, dass eins der großen AAA-Projekte, an denen die arbeiten, jetzt zu einem anderen Studio gewechselt ist und die nicht davon ausgehen, dass es aufgrund dieses Wechsels in irgendeiner Art und Weise zu einer Verspätung oder zu irgendwelchen Qualitätseinbußen kommt.
1: Und das ist das Interessante an der
0: Meldung, finde ich, ne?
1: Ja. Ne? Also Embracer, also wir wissen halt nicht ganz genau, ob sie damit wirklich KOTOR meinen, aber na, im Zusammenhang mit dem, was Bloomberg damals berichtet hat, da gab es ja keine offizielle Stellungnahme zu, dass eben das Remake wirklich in tiefen Problemen steckt und ja, im Grunde Leute gefeuert wurden, der, die dafür verantwortlich waren und es nicht mehr bei Aspire gemacht wird, das bestätigt dieser Bericht ja mehr oder weniger, seien wir mal ehrlich, ja, also das wirkte vorher schon sehr glaubhaft, aber dass Bloomberg jetzt ein Statement rausgibt und sagt, ja, ja es gab da so ein großes Projekt bei uns, das hat jetzt den Entwickler gewechselt, mhm. das gibt dem ganzen ja noch mehr Glaubwürdigkeit. Ich mit dieser zweite Teil dass die sagen, we are not expecting any material delays for the title based on this transition. Also, keine Ahnung, Kotor war dieses Jahr vorher gesagt. Also unmöglich kann ich mir vorstellen, dass man jetzt bei selber Interactive das Ding aufnimmt, wenn das anscheinend ein Zugunfall war und sagt: So, ja, äh, drei Monate, we'll do it. Also, keine Ahnung, ich bin kein Softwareentwickler, aber das stelle ich mir doch sehr optimistisch vor, ehrlich gesagt.
0: Ja, oder das Spiel war schon so weit gereift, dass es jetzt noch raushauen könnten. Ja. Aber dann ist natürlich die Frage, warum ist es Bayer davon abgezogen worden? Genau,
1: richtig. Also dann würde ich das nicht verstehen, die Meldung. Es mhm. kann ja sein, dass dieser, ähm, dieser Pitch, der da gelaufen ist, wo ja auch Sony wohl beteiligt war, weil die halt eben das ja irgendwie querfinanzieren als Konsolen-Exklusivtitel äh, für PlayStation. Ja also anscheinend ja so abgeschreckt war von dem, was man gezeigt hat. Und das kann ja sein, dass das ein paar Monate her ist. Aber trotzdem, weiß ich nicht, wirkt mir das jetzt hier so auf den ersten Blick sehr optimistisch. Interessanterweise derjenige, von dem der Originalartikel kam, der darüber berichtet hat, dass eben das Remake wirklich große Probleme hat, Jason Trier von Bloomberg. Äh, mal wieder hier äh, Thema, hat ja selber sich auch zu dieser Aussage geäußert vom Bloomberg und meinte, es äh, gäbe no fucking way, dass das Ding dieses Jahr noch rauskommt. Wir können es aus der Ferne natürlich nicht beurteilen, aber der hat sich offensichtlich die gleiche Frage gestellt. Ähm, ich bin sehr gespannt, was wir hatten ja selber eigentlich hier im Podcast, glaube ich, schon vermutet, dass man bei null fast wieder anfängt und dass das dementsprechend sich noch Jahre hinzieht. Die Meldung hier würde jetzt das Gegenteil äh, so behaupten.
0: Naja, Daniel, wie lange hast du jetzt eigentlich schon Dead Island 2 vorbestellt? <lacht> gar nicht.
1: Und du kannst dir ziemlich sicher sein, dass ich für dieses Spiel auch auf gar keinen Fall auf den Vorbestellen-Button drücken werde. Was nicht heißen soll, dass ich es nicht eventuell kaufe mhm. und sogar spiele. Aber ähm, es gibt mittlerweile, muss ich so sagen wenig Spiele, die ich blind vorbestelle und das wäre aufgrund seiner Vorgeschichte auf jeden Fall auf der Liste <lacht> sehr weit unten. <lacht> das Vertrauen ist nicht vorhanden, sagen wir es mal so. Wenn da ein geiles Spiel nachher rauskommt, du, dann äh, breche ich mir kein Zeichen aus der Krone, wenn ich es äh, zu vollem Preis kaufe.
0: Mm, Seien wir realistisch. Also nicht die Qualität, sondern du wirst es nicht kaufen so oder so. Ja, Glaube ich nicht. Ja. Äh, die zweite Frage, die ich habe: ist, Seit wann ist Los Angeles eine Insel?
1: <lacht> habe ich was übersehen an der
0: Meldung? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob du den Artikel, den du selber eingestellt hast, gelesen hast komplett.
1: Ja, aber also ich habe es auch von Los Angeles gelesen. Aber wieso? Ach so, oh Gott, den das Spiel heißt Dead, Dead Island. Island. Ja, Alter, soweit habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht, Idiot. Ja, ähm, ja. Um, according to the Product Listing, also wir können ja erstmal sagen, worum es geht. Und zwar gab es äh, ein Amazon-Produkt-Listing, nennt man das im Deutschen auch so. Ähm, naja, wie auch immer in diversen globalen Amazon-Stores hatten wir auch schon bei anderen Anbietern, bei Target, wie heißt das in den USA oder was weiß ich was, tauchen immer wieder Produkte von Walmart, vor allem, ist Walmart, so, so genau. Walmart ist eigentlich so ein Klassiker, da immer wieder was liegen. Äh, tauchen immer wieder Produktlistungen auf äh, von etwas, was in der Zukunft bestellbar sein wird oder vielleicht sogar zu dem Zeitpunkt schon vorbestellbar ist. Und äh, da das nicht global immer parallel abgesprochen ähm, ist, mir fällt gerade Frankreich als ein Land ein, wo ganz ja, viel schon ja, gelistet ja, wurde, ja. was dann irgendwie nachher tatsächlich dann rauskam. Ähm, also das bei Amazon ist oder war mittlerweile, ne, ist diese Produktlistung wieder rausgenommen worden. Aber wie das so ist, sobald im Internet haben Leute Screenshots davon gemacht und so, ähm, also es ist in der Welt ne, und das war eben bei Amazon dort, glaube ich, also der US-Tochter, wenn ich das so richtig sehe, hier gelistet. Dead Island 2 mit Vorbestelldatum 3. Februar 2023. Und wir hatten letzte oder vorletzte Woche schon darüber gesprochen, über das handfeste Gerücht, dass es bald neu vorgestellt werden soll, so kann man es glaube ich sagen. Ja, und äh, es ist natürlich Wasser hier auf die Mühlen, dass es dann eben bei Amazon auftaucht, mit eben 3. Februar als Release Date. Also ich ich gehe fest davon aus, weiß ich nicht, was wird das? Gamescom, spätestens, also ich würde eigentlich sogar meinen, das Dings hier, ähm, wie heißt der andere kili event noch am Ende des Jahres, Game Awards, ja. dass das eigentlich schon ein bisschen spät ist. Mhm. Dezember, 3. Februar, sechs Wochen Vorbestellung, weiß ich nicht. Kann natürlich auch sein, aber.
0: Naja, liegt vielleicht auch ein bisschen dran, was die erwarten was die Qualität des Spiels betrifft. Ne? Also Es ist jetzt seit über acht Jahren, 2023, fast neun Jahre angekündigt. Das erste Spiel war jetzt nicht qualitativ der absolute Oberkracher. Aber ich kann mich daran erinnern, dass es äh, leider einige Bugs hatte. Ich in der Schmaulung lief eher, ja. So, ja. Ähm, auch wenn es durchaus Fans hatte. Und es ist halt so oder so nicht nur aufgrund der, der Zeit durch die Produktionshölle, strägstrich durch viele Hände gewandert, ne? Ja. Also, erst bei Jäger, dann bei Sumo Digital, Dambuster. Und äh, ja, also. Ja. Yeah. Ich will nicht sagen, dass das Spiel schlecht wird, aber. Äh, die Vorzeichen sind erstmal nicht gut. Genau. Was mich noch so ein bisschen äh, verwundert hat, ist, es scheint wohl einen großen kooperativen Einschlag haben zu sollen. Zu sollen zu haben. Ähm, ich glaube, die Zuhören ein wissen, was ich meine. Und äh, ja. Ich glaube, damit wird es für mich tatsächlich auch etwas uninteressanter.
1: Ja, für mich nicht. Aber gut, äh, wie gesagt. Für dich wird nicht uninteressanter? Äh, weil es einen kooperativen Einschlag so. hat. So, hm. Das meine ich jetzt okay. speziell. Hm. Ja, ähm, also wir haben beide erstmal wenig Vertrauen, auch begründet, glaube ich. Wie gesagt, wenn es gut wird. Äh, ihr könnt euch, glaube ich, schon mal vorsichtig den 3. Februar markieren, falls ihr irgendein Interesse habt und sei es nur aus einer Neugier. Mit ganz dünnem Bleistift, weil dann könnt ihr es ja. wieder wegradieren. Genau falls es doch noch mal drei Monate verschoben wird. Ähm, ja, und der Widerspruch Manuel ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, denn worauf Manuel sich vorhin äh, bezog, ist, dass es eben äh, nach dieser äh, Produktlistung bei Amazon eben in äh, Los Angeles spielt. Und natürlich, Los Angeles keine Insel ist. <lacht> der erste Ort, das war doch auch eine fiktive Insel, der erste Teil, oder? War das, Weiß das war nicht. doch keine reale Vorlage, oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Keine Ahnung.
0: Ah. Ich glaube, das war diese Insel, Enteninsel im Asee in den <lacht>
1: Wow. Ja, ähm, 3. Februar, Dead Island. Wir machen hier ziemlich viele Witze. Vielleicht müssen wir uns nachher entschuldigen, weil es so geil wird.
0: <lacht> das war der erste gute Witz von dir.
1: <lacht> oh, ich lese gerade noch mal über das Spiel nach. Ähm, mhm. Dead Island 1 hat sich tatsächlich über 5 Millionen Mal verkauft.
0: Wow, hätte ich jetzt nicht erwartet. Not bad, ich Muss auch nicht.
1: Es, ähm ja, und zwar äh, war das die fiktive Urlaubsinsel Banoi in Papua-Neuguinea. Hm.
0: Bin ich schon gewesen.
1: Ja. Wir können das nicht mehr retten, das Thema mal. Nein, das einfach weitermachen.
0: Auf jeden Fall. So, kommen wir von äh, Zombies zu Zombies. Wir werden irgendwann ins Kino gehen und uns über einen besonderen Film freuen, nämlich Days Gone, der jetzt von Sony äh. produziert wird. Nachdem ja schon Uncharted so unglaublich gut war und leider auch sehr erfolgreich. Ich habe ihn nicht klar, gesehen,
1: irgendwann werde ich ihn vielleicht mal sehen, vielleicht aber auch nicht, keine Ahnung.
0: Also ich kann dir da ans Herz legen. Hast du den gesehen? Nee, pass auf, ich kann dir da ans Herz legen, den nicht zu gucken, sondern das Everything Wrong With. Ah, okay. Zu ja. gucken. Und dann wirst du sagen, den Film werde ich mir nicht mehr angucken. Ja was jetzt nicht heißen soll, dass die nächsten Filme, die Sony da in der Pipeline haben, jetzt schlecht werden oder so, aber ich sag mal so Ja, du, den Gran Moda äh, warte ich schon ordentlich drauf, ne? Ja, dann warte mal weiter. Ja. Ich bin gespannt, welcher Film zuerst dann äh, kommt. Es soll ein Days Gone Film kommen ähm, und es soll eine Liebesballade an oder ein, ein, ja, eine Liebesballade an äh, Motorradfilme sein.
1: Also, boah, ich, ich verstehe Sonys äh, Cross-Media-Initiative, so wollen wir es mal nennen, denn eins muss einem ja auch klar sein, Sony ist mit allem, womit sie Geld machen können und da sind wir bei dem Thema Uncharted, das war nämlich einer der erfolgreichsten Filme dieses Jahres, wenn ich das richtig sehe, mhm. ähm, Verstehe ich, denn Sony, haben wir auch schon mehrfach darüber äh, geredet, ist zwar auch prinzipiell ein breit aufgestellter Konzern, der ja vor allen Dingen auch technische Konsumerprodukte äh, produkte herstellt, Consumer Electronics, aber die, wenn ich das richtig sehe, mit Abstand erfolgreichste Sparte ist halt finanziell gesehen auch für, das Gesamt, für die Gesamtfirma PlayStation.
0: Na, ich glaube Versicherung tatsächlich tatsächlich Versicherung. Also ich war dachte war mal immer noch, früher kann sein, dass es jetzt nicht mehr ist.
1: Müssen wir es nachschauen, wie auch immer. Also im Vergleich zu den ganzen Techniksparten, was Sony ist meine, ich PlayStation so als Subsparte immer noch so einer der Gewinnbringer und da Sony finanziell nicht ganz so breit aufgestellt ist wie Microsoft, die ja ihren Hauptteil äh, ihres Geldes auch absolut nicht mit Xbox machen, ganz im Gegenteil, sondern mit ihren ganzen Cloud-Services und äh, Windows-Zubehör und so weiter und so fort, Software, ähm, kann ich das schon verstehen, dass Sony auch, um konkurrenzfähig zu bleiben, im Videospielbereich diese Marken sehr viel mehr ausschlachtet. Und der Uncharted-Film gibt ihnen ja auch recht, rein finanziell gesehen. Das ist die eine Seite, ich verstehe das. Aber braucht man wirklich so von deren Marken Filme, Serien, also Days Gone, jetzt mal ganz im er Ernst, Manuel. Ich habe jetzt nicht das komplette Spiel gesehen, gespielt. Aber ich kann mich erinnern bei dem, was ich von dem Spiel gesehen habe, dass eine der Sachen, die wirklich nicht positiv hervorstachen, die Story und die Dialoge waren.
0: Nee, überhaupt nicht. Also doch, die stachen hervor, aber leider sehr, sehr schlecht. Also oh. auf negativer Ebene.
1: Und wir haben hier in diesem Podcast darüber geredet, die haben ein zweites Spiel abgesägt. Ne, was ja Band, Sony Band in Oregon nicht gemacht mhm. hat. Die hatten es ja gepitcht, weil halt Sony gesagt hat, trotz irgendwie 10 plus Millionen verkauften Exemplaren, glaube ich, dass Dayscore nicht ganz deren Erwartungen erfüllt hat. War ja am Anfang zumindest auch der Metacritic jetzt nicht so super gut, irgendwie 74 oder so. Ähm ich frage mich wirklich, wie die darauf kommen, wo die einerseits das Spiel offensichtlich abgesägt haben dann daraus einen Film machen zu wollen. Weil ich denke halt immer, na ja, das eine muss ja irgendwie mit dem anderen, wenn es so Cross-Media sein soll, auch das eine muss vom anderen profitieren können. Und warum zur Hölle? Ich meine, gut, das haben wir uns schon bei Gran Turismo gefragt. Aber also ich hatte irgendwie gedacht, Days Gone war für die so ein Experiment, wo die jetzt dann gesagt haben, ja, okay, war ganz nett, hat aber nicht geklappt, sägen wir das ab. Und dass die jetzt aus dieser dünnen Story mit wirklich Cringe-Dialogen irgendwie dann noch so einen Film machen wollen, buf. also ich bin da sehr skeptisch, hört ihr schon raus, glaube ich.
0: Ja, ich erwarte da auch gar nichts, muss ich ganz klar sagen. Ich habe gerade mal nachgeguckt, es, ich lag da komplett falsch, also mit diesen ganzen Finanzserviceleistungen und Versicherungen und sowas alles äh, haben die nicht. Also ist trotzdem eine große Sparte für Sony, aber die haben nicht das meiste Geld oder okay. ist nicht die wichtigste Sparte. Vorher kommen definitiv noch Games und Network Services, also wo auch PlayStation mit runterfällt ja. und äh, Consumer Electronics im Sinne von Verstärker und Blablabla Fernseher und sowas alles. Ja. Mein Fehler.
1: Ja, pf, Alles gut. Man kann sich auch mal an Sachen falsch erinnern, aber ja, das heißt also. Es kommt ein Ghost of Tsushima-Film. Es kommt ein Gran Turismo-Film. Last of Us-Serie. Twisted Metal, wissen wir, glaube ich, noch nicht, was es ist. Es kommt God of War, die Serie bei Was war das? Am Amazon? Amazon. Ich glaube auch, ja. Es kommt die Horizon-Serie bei Netflix. Also Sony ist zumindest, auch wenn wir davon jetzt noch sehr wenig gesehen haben bisher, Uncharted-Film. Ne, klar, Last of Us steht jetzt als nächstes an die Serie, wenn ich das richtig sehe. Feuerte aus allen Rohren, würde ich mal behaupten. Und äh, ich bin sehr gespannt. Wir können das ja an dieser Stelle mal einfach aufnehmen, Manuel, ich habe es jetzt nicht Sk ins Skript geschrieben, Story, einfach, weil es mir gerade wieder einfällt. Mhm. Hast du die Nachricht gelesen zum Ghost of Tsushima-Movie?
0: dass, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendwie einer der involvierten Personen auf relativ hoher Ebene, dass er gesagt hat, eigentlich möchte ich den ganz gerne auf Japanisch drehen, mit japanischen Schauspielern.
1: Ja, ja. genau das meine ich. Also vielmehr war es auch nicht die Meldung, aber können wir an dieser Stelle mal drüber reden. Das wiederum finde ich irgendwie ganz interessant, weil das ja schon eine Hommage so ist an diese typischen
0: ja, ja, aber das ist im Spiel auch so gewesen. Genau, du hast ja die Option zumindest so, ne, im Spiel. Ja, die englische Synchro ist von den japanischen Sprechern eigentlich. worden. Ja, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja,
1: ich erinnere mich, aber hm. habe ich schon wieder vergessen.
0: Das war ja der Punkt, wo ich damals gesagt habe, als ich das erste Mal gespielt habe, auf der einen Seite finde ich es ganz cool, dass die halt teilweise so einen so so leichten japanischen Akzent haben. Ja. In der englischen Synchro. Andererseits dachte ich dann damals zuerst, ja, finde ich jetzt nicht so cool, dass dann irgendwelche amerikanischen oder englischen Synchronsprecher versuchen, da so einen Akzent mit reinzubringen, bis ich dann geschnallt habe, dass das die gleichen Leute sind. Die haben halt tatsächlich japanische Schauspielerinnen und Schauspieler gesucht, die auch Englisch sprechen können und die haben das Skript jeweils zweimal eingesprochen. Einmal für die japanische Version und dann noch für die englische. Super, super cool. Und ich meine sogar, dass die sogar nachgepatcht haben, damit es halt noch mehr so diese Kurosawa-Anleihen hat, ja. dass du das japanische Lip-Syncing mit den englischen Voice-Overn haben kannst. Ah, okay. So als ob es quasi ein japanischer ja. Film ist, der nachsynchronisiert worden ist. Total abgefahren. Ja. Äh, da bin ich mir aber jetzt nicht mehr ganz sicher, ob sie das gemacht hatten oder so. Aber das mit den Sprechern ist so. Und äh, das macht ja auch nur Sinn, dass es dann beim Film auch so machen.
1: Ja, ähm, finde ich da auf jeden Fall eine ganz coole Idee. Wobei das ich heißt, für Days Gone weiß.
0: werden die nur Leute aus irgendwelchen schäbigen Motorradclubs <lacht> Nein, oder so nehmen.
1: Neben, die dann irgendwie, ja, genau. Äh, und natürlich auch nur echte Zombies. Äh, äh, Entschuldigung. Äh, äh, Freaker? Freaker. Ich äh, glaube, es war Freaker. So. Ja, ja. These ähm. are no
0: Zombies. They are Freakers. <lacht> ja, also. Ja, lass halt abschließen. Punkt. Da gibt's auch nichts mehr zu sagen, oder? Ja. Nee. Wir warten drauf. Und wir bleiben bei Sony, denn Sony scheint wohl einen ja, exklusiven PC-Launcher zu planen. Was ist das? Äh, für die Leute, die es nicht kennen, im Prinzip, ich sag mal, ein separater Zugang zu deren PC-Produkten spielen in dem Zusammenhang. Also so wie ein Steam-Launcher, ne, wo man dann halt Steam startet, um seine Spiele starten zu können, die man über Steam erworben hat, scheint wohl Sony sowas ähnliches zu planen. Denn es ist jetzt aktuell in dem Spider-Man 1 1 ist es doch, ne? Ja, ja genau. Äh, genau. Ja. In der Spider-Man 1 Version, äh, PC-Version ist nämlich jetzt äh, der Hinweis auf diesen Launcher gefunden worden. Das heißt, vielleicht ist das so ein Punkt, das ist mir so durch den Kopf gegangen, weil ich sag mal, sehr viel mehr ist da jetzt noch gar nicht drin an der Info, dass Sony auch da plant, sich auf eine Art und Weise aufzustellen, wie sie irgendwann mal plattformagnostisch agieren können. Ja. Ne?
1: Ja, also, ich bin kein PC-Spieler, wie ihr alle wisst, äh, aber äh, ich weiß, dass so der, äh, das Wort äh, Firma XY bringt einen eigenen PC-Launcher raus, direkt so eine Sache ist, wo PC-Spielern der Kampf schwillt, weil die meisten schon, wenn die irgendwas anderes außer Steam öffnen müssen, äh, ein gewisses Aggressionspotenzial <lacht> entwickeln, egal ob jetzt Epic, wo sich, soweit ich weiß, alle immer nur das monatliche Gratisspiel abholen irgendwie oder so. Und, und das dann, dann nicht spielen. Genau. Ähm, als auch die äh, berühmt-berüchtigt beschissene Launcher von Microsoft, der <lacht> anscheinend immer noch eine komplette Vollkatastrophe ist. Auch hat letztens noch einen Kumpel geschrieben, Hallo Nico, ähm, auch für Game Pass, PC-Game Pass-Spiel übrigens, ähm, wo er das nicht zum Laufen gekriegt hat, wo ich mich auch frage, warum Microsoft das Jahre später immer noch nicht hingekriegt hat.
0: Die haben ja schon Games, äh, wie ist es nochmal, Win Windows Live also diese PC-Initiative von denen, die ist ja schon damals so unsäglich gefloppt.
1: Ja, ich erinnere mich, hatten wir in dieser Doku noch drüber gesprochen. Ja,
0: wie auch immer. Ähm, Games for Windows Live hieß es, oh, das ja, war so schlimm. Zum
1: äh, Xbox-Start damals, ne? Ja, also wie auch immer, dann gibt es ja noch den Newbie-Launcher, glaubst du, ich weiß gar nicht, wie der hieß oder heißt oder ob es den noch gibt äh, von EA, gibt es oder gab es was. Blizzard natürlich schon ewig, ne, weil ja sowas wie WoW natürlich auch schon lange läuft und so. Wie gesagt, ich weiß, dass das ein Reizthema ist. Jetzt haben natürlich dann viele bei dem Thema auch direkt gesagt, boah, das, was ich nicht brauche, ist noch ein beschissener Launcher auf dem PC, der wieder nur so rudimentär oder gar nicht funktioniert. Oder
0: nur als Datenkrake funktioniert.
1: Richtig, ne, so. Und äh, kann ich auch verstehen, weil, wie gesagt, ich sage das jetzt alles aus der Perspektive eines Nicht-PC-Spielers, äh, dass man da keinen Nerv drauf hat. Ich würde allerdings auch da die Potenziale sehen, die ja auch durchaus jetzt im Internet diskutiert werden. Ähm, erstens fand ich, obwohl ich kein PC-Spieler bin, ganz reizvoll, dass es vielleicht eine bessere Crossplay als auch Cross-Buy-Funktionalität geben könnte. Könnte. Könnte ist alles nur Vermutung. Denn das Einzige, was wir wissen, ist, dass es im Code äh, bei Spider-Man eben auftaucht, in den äh, Config-Files. Daher gehen wir mal davon aus, dass da irgendwas dran ist, so würde ich jetzt mal behaupten. Und das würde auch dazu passen, dass Sony jetzt gerade seine PC-Sparte Playstation erst äh, rebrandet hat, ähm, auch bestätigt hat, dass sie da in Zukunft noch mehr machen wollen. Und ich glaube, die letzten zwei Jahre zeigen ja eindeutig, dass Sony immer mehr Interesse daran hat, auch Sachen auf PC umzusetzen. Sie haben Nixes gekauft, von denen ja auch der Spider-Man-Port jetzt kommt. Der übrigens sehr gut sein soll. Mhm. Ne? Also wer so Interesse an der technischen Umsetzung hat und so dem kann ich das mal empfehlen, die diversen technischen Reviews sich reinzuziehen und so. Ich glaube, das kriegt Playstation, nachdem es am Anfang auch einige, Horizon erinnere ich mich vom ersten Teil, der Port war glaube ich ziemlich bescheiden, mhm. aber God of War und Spider-Man sollen tatsächlich technisch echt sehr gute Ports sein, ja. was ja absolut nicht selbstverständlich ist, da muss man Sony auch mal loben. Ja, genau. ja? Ähm, insofern, ja, keine Ahnung. Also wenn es ja so einen Account-Link gibt. Es muss ja auch nicht heißen und das sagen ja auch viele, das sagt ja auch der äh, Originalartikel hier. Ich weiß gar nicht, wer hat es als erstes gefunden? Ähm, die Schweizer. Die Schweizer. Ähm, dass Sony unbedingt nur den eigenen Launcher nutzt und einen zwingt. Ne? Das kann ja weiterhin heißen, dass man, also bisher haben sie ja die Spiele über Steam und Epic Game Store angeboten, dass das auch so bleibt oder vielleicht irgendwie der Launcher so im Background läuft, wo das glaube ich bei Uh, wo ist das denn, was scheint hier, A Rockstar, die das wohl auch so mhm. machen, ne? dass sie so einen Client quasi nebenbei laufen haben. Sowas gab es ja auch schon zu Zeiten, als ich noch PC gespielt habe quasi. Ähm, hat natürlich auch mal was mit lizenzrechtlichen Gründen zu tun, manchmal pipapo. Ja, also das muss jetzt nicht unbedingt heißen, meiner Meinung nach, dass es exklusiv alles nur noch über einen halbgaren PlayStation-PC-Launcher zu spielen sein wird. Ich würde es mal versuchen, wie gesagt, bin kein PC-Spieler positiv zu betrachten. Denn wenn es einen besseren Transfer, sowohl der Käufer als auch zum Beispiel Trophies, die es ja so auf PC, soweit ich weiß, nicht gibt, ich bin kein großer Trophy-Hunter, aber wenn es da insgesamt zwischen dem PlayStation-Account und dem PC-Account bessere äh, Synchronisierungsfunktionen geben würde, mm. ich glaube, das wäre erstmal für alle ein Gewinn.
0: Ja, vermute ich auch. Ja, Mehr weil, Gedanken habe ich dazu also, aber auch nicht.
1: Nee, genau, aber ich denke zum Beispiel jetzt, ich bin ja Destiny-Spieler, wie alle wissen, und da muss man ja sagen, ne, ist es tatsächlich, finde ich, äh, diese ganzen ähm, Crossplay und auch äh, Account Sync-Funktionen ähm, sind schon super cool, ne? Dass ich irgendwie Destiny auf Playstation schließen kann. Eine Minute später starte ich es irgendwie auf PC und habe da alles mhm. an Progress und so. Ähm, das ist schon cool. Also wenn Sony da so ein bisschen in diese Richtung gehen könnte. Ja, warum nicht? Gibt ja auch diverse Multiplattform-Spieler.
0: Ja. Und dann sind wir am Ende der Neuigkeiten-Sektion. Korrekt. Wir halten die Episode heute kurz, Daniel. Wir äh, sind
1: Kurz oh, ein Zwei-Stunden-Podcast, aber ja, ich weiß nicht. Äh,
0: wir werden war. unter zwei Stunden kommen, da bin ich fest von überzeugt, weil wir machen das jetzt hier rapido, ganz, 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 ganz schnell. Aber in den letzten Wochen waren wir ja immer, ich sag mal, oftmals jenseits der 2,20, ne? Ja, und das ist schon
1: wir müssen lernen, die Fressen Ui. zu halten. Das können wir beide nicht gut,
0: aber ja. So, und deshalb wir machen wir jetzt hier ganz schnell einen Cut. Und zwar machen wir das, indem ich mich bei allen Zuhörenden bedanke. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen, wenn ihr Anmerkungen, Fragen, Vorschläge, konstruktive Kritik wie auch immer habt, dann lasst es uns wissen. Ihr könnt uns über die, ich sag mal gängigen Social Media Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter unter dem Handle extra extrafreunde erreichen und finden. Schreibt uns, ihr könnt uns auch direkt eine E-Mail schreiben an ffelpodcast@gmail.com. Wenn ihr das, ich sag mal, nicht unbedingt alles öffentlich machen wollt, dann ist das vielleicht interessanter. Ihr könnt uns unter enker.fm/ffel finden und nachgucken, auf welchen Podcast-Kanälen und -Catchern ihr uns hören könnt. Natürlich sind da die gängigen Sachen bei wie Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter, Spotify. Aber noch ein paar andere Optionen. Vielleicht ist da was bei, was euch gut passt. Mhm, Bitte bewertet uns in den jeweiligen Portalen. Das hilft unserer Transparenz, äh, nicht unserer Transparenz, unserer Sichtbarkeit. Und äh, da werden dann vielleicht auch noch ein paar andere Leute auf uns aufmerksam, die uns noch nicht kennen. Das würde uns freuen. Empfehlt uns natürlich gerne auch weiter. Äh, gibt Leuten den Ratschlag, da gibt es zwei so Honsos aus äh, ursprünglich Ippenbüren, die äh, ein... Zwei ja, Stunden labern jede Woche,
1: weil sie die Schnauze nicht halten können. Genau, und, und sich
0: selber so gern reden hören. Ja, so gen Genauso empfiehlt das bitte weiter. Genau, genauso müsst ihr es machen. Äh, vor allen Dingen natürlich an Leute, die nichts mit Videospielen zu tun haben und eigentlich auch keine Freunde von euch oder uns sind, sondern nur Feinde, bitte. So. Ist mir ehrlich gesagt scheißegal, wenn die das abonnieren. <lacht> okay. Also ja. Daniel ist es egal, mir weiß ich gar nicht. Also wenn ihr äh, wenn ihr freundlich seid, dann ist das natürlich also eine besser. Gute, eine gute
1: Freundin von mir, hallo Jennifer, die hört das ja, die hat null Interesse am Videospielen, die hört das einfach ganz gerne zum Einschlafen. Finde ich voll okay. <lacht> wir wir ah. nehmen auch solche
0: Kunden. Weil wir so langweilig sind oder warum kann man da zu gut einknacken?
1: Nö, sie meint, sie hört ganz gerne meine Stimme, sie kann dir gut zuhören. Ha. Also ne, es gibt, ich höre ja jede Nacht Pot Ach, ähm, Hörspiele zum Einschlafen. Ja. Ähm. Warum nicht auch? Also es gibt viele Leute, die einen Podcast zum Einschlafen hören. Und wenn ne, wir, wir sind ja hier nicht auf äh, viel Explosion ausgelegt, sage ich nee. mal, dass wir jetzt die ganze Zeit so irgendwie super krass irgendwie mit äh, Dynamik um uns werfen oder so. Also nicht, dass wir, glaube ich, irgendwie total einschlafend reden oder so. Aber wir sind jetzt ja auch kein äh, Podcast, der irgendwie an 16-jährige Teenager gerichtet ist. Äh, ist der, die eine Aufmerksamkeitsspanne von fünf Sekunden
0: haben. Ne? Für sowas sind wir zu langweilig, das ist mir schon bewusst. Hm. Hm. Aber witzig, Podcast würde ich niemals zum Einschlafen hören. Weißt du, also ich hätte nämlich immer das Gefühl, dass ich was verpasse. Ja, gut. Also im wenn, Sinne von, ich höre Podcasts wenn, in der wenn Regel für Informationen. das Thema nicht für dann ist ja egal. Ja, okay. Da ich hast du mach natürlich das recht. genauso. Ja, ja, klar. Ja, ich mach das Da auch. hast du natürlich ja. recht, wenn es mich ja. nicht interessiert. Aber dann würde ich, naja, soll sie machen, ist doch alles gut. Ja. Äh, haben wir eine zuhörende Person mehr? auch wenn sie nicht wirklich zuhört, sondern sehr wahrscheinlich einfach nur das monotone Geseier von uns irgendwie ins Ohr laufen lässt. Okay, okay. wir lieben dich trotzdem, Jennifer. Aber äh, egal, wem ihr diesen Podcast weiterempfehlt, macht es. Es freut uns auf jeden Fall. Und äh, Daniel, natürlich bedanke ich mich auch wieder bei dir. Es freut mich, dass ich dich wieder als Gast hier zu Hause haben darf und natürlich ja, nicht nur als... Äh, immer
1: gerne, ob fern oder nah. Nah ist sogar meistens noch schöner, die Folgen zu sehen. In der Regel ja, ja.
0: Das stimmt, das sehe ich auch so. Eigentlich waren... Alle Folgen, muss ich jetzt mal so sagen, die wir direkt aufgenommen haben, haben mir meistens noch mehr Spaß gemacht als die Folgen, die wir online aufgenommen haben.
1: Sehe ich ähnlich. Ne? Das Ganze, also wir versuchen hier unter zwei Stunden zu bleiben. Ich will das jetzt nicht strecken, aber wir machen das Ganze natürlich auch, äh, weil das äh, quasi unsere Freundschaft so ein bisschen irgendwie bereichert oder am Leben hält und wie auch immer. Genau. Ähm, aber ähm, ja, ja, wie das, das, das immer so ist bei allem, was man so mit Freunden zusammen macht, ist es natürlich in Persona noch schöner, als wenn man nur über die Entfernung das
0: macht. Ja, außer streiten. So, irgendwelche letzten Worte? Äh, danke, ciao und bis zum nächsten Mal. Und ich sage tschüss und bleibt extra freundlich.